0: Leo, îți mulțumesc foarte mult că ai venit. Ești printre primii care vin din aria asta mai creativă a business-ului. Și aș vrea să te întrebă din start de unde e pasiunea pentru DJ?
1: În primul rând, mulțumesc de invitație. Mă bucur foarte tare să fiu aici. Uh, uh, mai repitulat întrebarea, te rog, că nu am reținut dacă <laughs> am gândem, ce să spun. <laughs> mai uitați să dați să un comentariu
0: Bine ați venit la un nou podcast Business Room. Invitatul de astăzi este nimeni altul decât Leonard, fondator Acut Concept, un bun prieten de-al meu și un DJ extraordinar pe partea de uh, muzică electronică, Underground. Uh, Leo, îți mulțumim că ai venit. Te salut, dragul meu.
1: Bună seara la toată lumea. Aș vrea să încep
0: cu o întrebare foarte simplă. De unde pasiunea pentru DJ? Când a început? Când ai dat prima dată de conceptul de DJ?
1: Da, o întrebare întrebătoare de 99 de cenți, dar da, prima oară când am descoperit arta mixingului, bine, nu pot să spun arta mixingului că n-a fost de prima oară mixing și a fost doar un experiment în mare parte, învățam interfața și așa mai departe. Am fost pe la vârsta de vreo 13-14 ani, iar ulterior când am trecut la liceu colegul meu de de bancă de pe vremea aia ne-am luat noi, bine el de fapt s-a gândit să cumpere o consolă Hercule ceva foarte mic nu știu dacă se putea spune consolă și așa și atunci în perioada aia, tot așa pe la 14-15 ani veneram noi niște oameni de acolo din oraș care acum sunt prieteni foarte buni unul dintre ei era MC și celălalt era DJ iar eu cu tovarășul meu Cristi, colegul meu de bancă încercam să facem cumva același lucru și nu știam care să fie DJ-ul și care să fie MC-ul, să vedem și ne dădeam în casă în, <laughs> în, 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 în boxe aveam un sistem de ăsta 2.1 și ne conectam un microfon, că nu aveam bani de microfon pe vremea aia, nu știu, de unde lua consola și cât de duse pe ea și conectam un microfon de la de la căști Și se auzea mereu cu delay în, în, în casă și nu, nu puteai să te concentrezi la absolut nimic. Și a pornit, a fost pe vremea aia... Era, era mișto. Adică era, lua, atunci lua amploare foarte mult la noi din ce știu eu și din ce vedeam eu pe, pe net. Dar cam de pe la 13-14 ani, cam acolo a pornit. Ți-am zis și după aia pe la 15 ani cu colegul meu de bancă, am descoperit pe bune exact ce, în, ce înseamnă eu l-am tras cumva pe el în chestia asta Că i-am zis, bă, am descoperit un program foarte tare Uite, poți să mixez piesele Că înainte se făcea pe winap chestia asta de control ctrl Ctrl-Shift-N și îți deschideau o altă fereastră Și te jucai cu volumele Era destul de dificil Ca să nu mai ai shuffle De să-ți dea el piese random Că dacă aveai o mie de melodii Și așa, îți dea, ba o manea, ba o populară ba un rap, ba un nu știu ce Așa spuneai tu ce vrei Un fel de, da foarte tare, ai început de,
0: la, de prima dată cu muzică electronică sau întâi ai fost pe comercial?
1: Uh, a fost muzică de club. Muzică de club, dar nu neapărat comercială. Uh, știu și acum câteva piese de pe vremea uh, de când eram, nu știu dacă pot să spun puștan, chiar copiile, efectiv. Am ieșit prima oară în club când aveam... Uh, 10 ani Nu, făcusem 11 ani Făcusem 11 ani uh, Înainte de Crăciun Și am ieșit de Crăciun M-a lăsat maică-mea cu vârmiu să ies în oraș oh,
0: 10 ani <coughs> 11.
1: 11. 11 11 ani, da Am ieșit într-un pub la noi acolo uh, Da, și era un tip DJ Nick pe vremea aia Și acum am văzut că mai pune ceva muzică Mi l-a arătat un prieten Dar era așa o combinație de m mm, man chestii cu ceva muzică de club, dar nu era din asta underground da, ceva gen comer- comercială ca să dau un exemplu, nu știu dacă știi piesa Speed Falling Nu am auzit așa, asta este una dintre dintre piese vorba lui Cristiu <laughs> așa da, asta e, asta e una dintre piese, Les Jeans o altă piesă pe care știu din, din perioada aia Uh, nu știu, sunt multe și atunci am cred că am deviat un pic de la subiect, dar da, n-a fost uh, neapărat comercial sau așa, a fost pur și simplu muzică de club. Să aibă chestia aia de extended play, uhum. intro, main, outro și să poți să faci tranziția între piese cumva.
0: Ok, cum s-a dezvoltat mai departe pasiunea ta? Ai început de la muzică de club cu MC, cu unul alta? Uh... Și asta a fost la 13-14 ani. Da. Mai departe, cum ai reușit să începi să monetizezi treaba asta? Sau care a fost experiența ta care a adus la monetizarea primei
1: uh, piese, I guess? Oh, asta s-a întâmplat destul de târziu. Uh, am descoperit eu pe vremea aia, uh, nu mai știu dacă, ori Fruity Loops, pro, uh, un software de a produce muzică pe care l-am arătat ulterior și colegului meu de bancă, unde el aș și produs o piesă, eram noi clasa 10-a sau 11-a și mi se pare că a vândut-o către DeepSight DJs cu vreo 3 sau 400 de euro și atunci am avut noi așa o altercație din asta că m-a frustrat-o <laughs> foarte tare, că deși eu am fost la care l-a tras cumva în chestia asta, eu, na, mă așteptam cumva să zic și el, bă, vezi că acum am descoperit cum se să produc și nu știu și am făcut așa cumva pe ascuns, da, o vă nu mai contează. <laughs> sau cel puțin așa mi-aduc aminte. Așa, dar foarte târziu s-a întâmplat să monetizez. Pe vremea asta pasiunea s-a dezvoltat. Bine, eu întotdeauna am fost așa un nebun ăsta de, de muzică, pentru că acasă eram cu sistemele de sunet, să pun boxele, să se audă surround, să nu știu ce, să am... telefoanele când o puneam pe maică-mea să-mi cumpere, erau care mai de care, cunoște difuzor să am Hăști, să când eram mic mergeam cu bicicleta și aveam dacă știi tu player, uh, des la portabil uh-huh. mi spune, apăsai pe un buton se deschidea, băgai cd ah, genul de Walkman da, ceva de genul și îl prindeai la Gaica de la pantaloni <laughs> da, și mergeam cu el pe bicicletă doamne, băteam uh, orașul un lung și în lat cât mă țineau bateriile la ăla da, și asta zic, că cumva s-a dezvoltat pasiunea asta pentru muzică, fuc și niște dansuri la un moment dat uh, cu niște prieteni de prin oraș da, iar demonetizat Demonetizat a fost foarte târziu Chiar cred că primii bani Pe care i-am făcut din Din muzică au fost în uh, 2017 final Acum da. 5 ani Cam așa, da, primii uh-huh. bani din muzică Dar așa, îți dai seama Mult, mult timp a fost bedroom DJ la modul ăsta, partiuri Vile, mi-aduc aminte cu drag că și acum arătăm. Că na, e ceva evoluție de atunci și până acum Am fost odată la, la munte, la o vilă Și am, am mixat Clasic, ca pe atunci când am început Că aveam bani de scule de unde să cumpăr Și am mixat pe laptop tot așa cu degetul pe trackpad Mi-am pus pe un aragaz Am coborat chestia care vine peste ochiurile de la aragaz Am pus laptopul acolo Aveam o boxă ceva care se auzea destul de bine, o conectasem în laptop și sau acolo, se auzea bine. Se auzea bine boxa doar până la mine, că ce trecea de spatele meu nu mai auzea nimeni. Oricum, toți stăteau la o masă, erau vreo 10-15 acolo, 10, ceva de genul ăsta, și toți erau, eu eram cu spatele ei și ei erau cu spatele la mine. Dar eu băgam muzică, frate, că ce să faci. Și da, cam ăsta cam asta a fost, încep... astea au fost începuturile, că erau... House Villas Parties Și chestii de genul ăsta Și bedroom DJ în mare parte Și permitem să-ți mai zic Încă o fază foarte amuzantă Am fost la niște prieteni acasă În în dormitor la ei Erau patru băieți, comandaseră pizza Se jucau FIFA Și eu puneam muzică (laughs) Ce imagine (laughs) Îți dai seama Deci erau pe canapea Bate, nu are rost să-ți explic Stau pe canapea, erau cu manetele în mână Se jucau chestia asta Și eram așa cumva mai într-un colț Tot un sistem din asta. Dacă mișcam cumva un pic consola Sau să zici, dădeam un pic în volum și se mișca ăsta Era și o problemă la cablu Că pârea la un moment dat Și al treia să-l pun într-o poziție Dădeam încet Nebunie
0: Dar e frumos Mie îmi place foarte mult că ai avut încă De la început de când erai copil Cumva atracția spre sunet da, da, da. Și meu. tu mai departe ai dezvoltat într-o pasiune care astăzi te-a dus undeva într-un loc foarte mișto Da. Cum te-ai simțit când ți-au primul bani pe chestia asta?
1: Uh, m-am simțit foarte bine, îți dai seama. Încă pe vremea aia nu știam ce înseamnă să câștigi bani din muzică, oricum am perceput întotdeauna că pe joacă, deși mă vedeam uh, punând muzică la cu hoi de lume, ca să zic așa, până să-mi iau inima în dinți și să zic, bă, sunt Olin în muzică, nu, nu, nu le simțeam, nu îi vedeam cumva, că nu le simțeam valoarea, știi, era o chestie din joacă, hai că s-au mai făcut niște bani, dați-i. Dar, după când ești Olin în asta și vezi că trece luna și nu-ți intră salariul ăla, nu mai așa. Dar s-a simțit foarte bine, cred că am luat ceva în jur de. 100-150 de lei Bă Mă știi contextul? Da, nici pe ea nu am vrut să iau Contextul <laughs> îl știu foarte bine Era a doua mea petrecere Că la prima m-am dus așa Că trebuia să, gen, să fiu testat cumva mm-hmm. A fost a doua mea petrecere Și m-am dus cu o consolă pe care Mi-am permis să o cumpăr dinainte Să fiu testat, ca să zicem așa m-o pregătisem cumva din timp, aveam o consolă Și eram la Un club pe care a victoriei în din ăsta Și când am băgat Cabrurile în consor Au pocnit boxele <laughs> <laughs> Am pus muzică vreo 10 minute Și am zis ba... <laughs> 15 uh-huh. minute Ceva de genul am pus muzică M-a spărat de am roșit Am început să transpir Am ieșit afară și am stat un pic pe la intrare Și casam bilete, puneam brățări Cheste genul ăsta și, da, Dar aia... ce
0: te-a făcut să zici asta? Adică... Ce, ce
1: te deranja? De ce ai avut reacție nervoasă? Pentru că m- nu știam încă să pun pe pleere. Uh, nu știam încă să pun pe pleere și mi era cumva teamă. Uh, era pentru prima oară când eram într-un club care era destul de mișto, uh, Sunet foarte mare, niște... Uh, cu profi, eu aveam o chestie de jucărie pe care dăusem mm. vreo 900 de lei și cu un laptop îți dai seama, nici nu prea era, nici nu prea era loc la popitul ăla acolo, spațiu destul de înghesuit, cu cabluri, cu laptop, n aveam să pun laptop și până la urmă m-am nervat și am zis, bă, eu până nu vă să pun pe play nu mai, gata, dar l în ceapa măsii de, de laptop numai și consola oricum, adică aia e o chestie pe care, nu știu, să pui muzică acasă, așa, dar nu să te duci cu la evenimente că ești de... Te faci mai rău de râs. Eu nu știam pe vremea neapărat, știi? Deși îmi făceam treaba cu ea și puneam muzică bine, dar, na. Și
0: după ce te-ai dus să pui bilete, să încasezi banii, te-ai mai okay. întors?
1: Da, m-am bătut. și m-am distrat cu lumea până dimineața. m am câștigat banii aia, nu pot să zici zic că chiar s-au câștigat 100% pe muzică, dar, sincer, acum, dacă ar fi 150 de lei pe 15 pe minute, pentru cineva care e la început, eu o sumă foarte bună. <laughs>
0: Care a fost cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o din experiența asta?
1: Din experiența asta? Uh-huh. Hmm. Că <coughs> nu trebuie să grăbești lucrurile. Deși prima petece la care ți-am zis că fusese testat și a ieșit super ok, și acolo am avut o mică problemă, ca să zic așa, pentru că softul pe care îl foloseam era unul free, Uh, nu aveam nici pe vremea aia bani să-mi iau ceva cu licență și așa softul pe care foloseam era free și trebuia să-i faci tot felul de combinații input, output nu-mi dădea mereu ce trebuie și aș trebui să mă, fi, să mă fi învățat de prima oară cu chestia asta și să mă fi apucat să fi învățat pe plere și să mă duc pregătit acolo dar m-am dus din nou cu consola și na dar a doua oară a fost învățare de minte și după aia a fost numai pe pleere. ce vreau să te
0: întreb acum ai avut vreodată momentul ăla în care să te duci înapoi să zici, na, uitați-așa să pun eu de fapt. Și să ai chestia de
1: pot mai bine. Să mă duc înapoi în ideea în care. Gen, dacă La următorul am... party, să fi fost al party acolo. Ah, nu. Păi, asta ce se a zis de petrecere, asta vechiul proiect sau proiectul cu care am început eu să pun muzică. Um se făceau petreceri în diverse cluburi. Nu te chemau oamenii de la club cumva să pui muzică. Noi practic eram organizatori. În primă fază nu m-am dus ca organizator, ulterior începusem să fac o la treabă tipul care se ocupa de proiect. Dar la început noi ne duceam, ne alegeam locațiile și așa, puneam muzică acolo, deci nu te chema nimeni. N-am mai avut ocazia să mai merg în același club și să zic... Bă, uite ce pot eu. Dar uh-huh. cumva ați dai seama că întotdeauna ai chestia asta de mereu e din ce în ce mai bine că te uiți în spate sau de la un eveniment la altul, clar e o evoluție. Bine, dacă muncești, exersezi și așa mai departe. Uh-huh. Dar mereu ai chestia asta de vrei să fie din ce în ce mai bine și mai bine și mai bine și, mai bine și dai întotdeauna tot ce e mai bun.
0: Ok, deci cam uite că ai zis că tu te ducești și organizai evenimentele. Practic, cum se împarte piața asta? Sunt cei care organizează și cei care stă invitați? Um,
1: în teorie, când ești mai mic, așa mai no-name, uh, când pui muzică, de obicei îți cam organizezi propriile petreceri pentru că nu prea te cheamă nimeni, nimeni nu are încredere în tine. Se caută spații mici, de obicei începe pe bedroom parties, oarzi modul ăsta, uh, și acolo practic îți formezi publicul, piața ta caldă cu care te duci și te afișezi în mare parte cei mai înrăiți susținători ai tăi și începi să-ți faci după aia petrecerile cu aia 20, 30, 50 cât sunt, cum știi tu ca mai apoi să reușești să-ți faci niște content că suntem în era tehnologiei și în mare parte chiar și acum de, să zic de vreo 10 ani încoace 2012 2000, poate chiar un pic mai devreme de când a ieșit treaba cu Facebook-ul trebuie să cam mai content să ai content cu public în principiu, că dacă îți urci tu un set pe SoundCloud, să zic, tu poate ți-l faci acasă cu tot felul de chestii sincronizate și așa. Bine, e cu dute vino de ambele părți, că nici în content nici în contentul cu lume nu se, nu se văd tranzițiile pe care le faci tu și dacă știi să pui muzică foarte bine și așa. Da, e cu vină, o adevăr, dar în teorie, cam, din punctul meu de vedere, cam asta trebuie ceva content. Să vadă lumea că pui, că nu pui. Foarte greu ți se oferă șansa, mai ales că sunt Milioane de oameni care asta fac, a devenit cumva un trend, uh-huh. să pui muzică, toată lumea pune acum, inclusiv vedete, chestii, toată lumea face asta.
0: Doar că nimeni nu face, că adică sunt diferite nivele, știi, sunt cei care doar, pun o, am, f- am fost într-un club, am avut o experiență uh-huh. foarte ciudată acum câteva luni, m-am dus cu o tipă într-un club, și am zis, băi, DJ. Și eu deja eram obișnuit cu genul de mixat. Că, băi, faci o chise, faci o tranziție. Uh-huh. Și am ajuns într-un club și am zis, bă, ăsta de la bar, bă, DJ, bă. Bagă, okay. mă mișto. Și era tipul ăla de DJ care punea o melodie Dădea, nu știu ce făcea, că nu, nu se întâmpla nimic Și pe doar următoarea melodie Adică yeah, doar, okay. doar știa să, nici măcar că știa să fac Volum up, up, volume
1: down da. Care
0: următoarea să aibă același vibe și atât Am înțeles
1: Încă se practica asta, să știi da. Chiar și acum în, în multe locații am văzut Sunt oameni care vin, pun muzică de pe tabletă Sau doar de pe laptop Și e o chestie de asta de Se termină melodia, așteaptă La următoarea, da Pare da. că se pot face bani din asta. Adică...
0: Corect. Sunt mulți dj de calitate. Da. Eh, nu, sunt mulți dj
1: dar puțin de calitate. Da. Ideea este că acum muzica în mare parte a luat foarte mare amploare, din punctul meu de vedere și așa. A luat foarte mare amploare pentru că e cam peste tot, sunt foarte multe festivaluri în ziua de azi și oamenii, mai ales când ești la o terasă, la ceva chiar și imediat în perioada pandemiei um, oamenii la terasă și e mult mai ok să zicem uh, să fie animată terasa cumva să spună cineva muzică, să fie o chestie relativ live, uh-huh. știi? Și-a luat amploare și acum indiferent de situație că știi să pui sau că, știi să nu, că nu știi să pui da, important e să, să fie cineva la... acolo care da. totuși face cât de cât o selecție, știi? Din punctul meu de vedere întotdeauna ar trebui să fie cineva care știe să pună muzică nu așa oricine. Poate o să mi-au hate pentru chestia asta, dar nu. așa mi se pare normal dacă tot faci o chestie, știi, uh-huh. să s-o faci cum trebuie, sute la să fie profi, să fie ce trebuie.
0: Și acolo se vede diferența între cei care pun pasiune și cei care fac asta doar pentru bani și că pun muzică și li se pare o chestie ușoară.
1: Da, nu cred că la cei care, nu știu, să pun neapărat muzică, nu știu să zic că e neapărat pentru bani, că de ce mai multe ori când am auzit nu sunt scoruri de astea mari. Mai am mult de fan, își cheamă prietenii, mm. mai mult o distracție de genul ăsta. Dar fac și ban cu asta. Repet, nu sume foarte mari sau. Mm-hmm. Oatevăr, mai puțin relevant lucrul. Ăsta înțeles, din punctul meu de vedere, consider că cel mai bine ar fi să fie cineva apt acolo să-și facă treaba 100% cum trebuie.
0: Îmi place foarte mult povestea pe care o ai în spate, că încă de mic ai avut chestia asta pentru sunet, după aia te-ai dus într-un bedroom cu prietenul tău, ați făcut o chestie, aia te-ai dus într-un club, ai văzut pentru prima dată cum e după ceva timp și ai zis ceva de un proiect. De un proiect. De un proiect primul proiect pe care l-ai avut,
1: în care organizai petrecere. Da, nu organizam eu, ți-am zis, la, la început, când m-am dus acolo, pur și simplu am intrat, aveam job pe vremea aia și la jobul respectiv, eu mă cam ocupam să pun muzica în magazin, într-un magazin de haine. Și a venit un nou coleg și a auzit ce muzică puneam în magazin. Bine, te gândi că puneam nenorociri de alea să țară din piept. Ia era am...
0: tot uh, genul de underground, de mai puțin ascultate? Da,
1: da, un deep house oriental, mă duceam pe zone de genul ăsta, ceva, nu neapărat lounge. Cafea Ad...
0: de Anatolia, uh,
1: Ce, ceva de genul. bar. Ceva de genul, Masters at Work, dacă uh-huh. știi. Nu, scuze, sau cred că și Masters the, uh, uh, at Work, sau mai era ceva, Maestro de Ritmo. Erau niște seturi de genul ăsta okay. Care mergeau bine în magazin Știi, erau un pic antrenante Te țineau în viață Și a venit colegul ăsta și mi-a zis "Boi, eu trebuie să te duc pe tine la niște petreceri Mai ieșisem la petreceri Dar mi-a povestit el pe vremea aia Niște petreceri private, mișto Și a sunat bine din prima, știi Și de altfel chiar niște petreceri foarte tare la vremea aia Se întâmpla prin, nu știu, 2016 Da, 2016 Și m-am dus atunci la prima petrecere, M-am îndrăgostit pe loc foarte tare Așa Și la una în distanță am pus muzică cu ei concept. Ce tare Da. Și se organizau pete tecieri private Dar repet Cel puțin cred că prima jumătate de an nu, nu cred că m-am implicat în organizare mai deloc erau, Doar făceam deschiderile Pentru ei Erau pe vremea aia Erau patru Și am apărut al cincilea După care au început să certe ușor, ușor uh, Nu, scuze eram patru, era, uh, stai că mă încurc, erau trei și cu mine patru, că unul deja plecase. După care am mai plecat unul la nicio lună după ce am intrat eu și am rămas trei. Și abia când am rămas trei am început să fac parte din organizare că nu prea, cei vechi se mai ocupau de organizat chestii și așa și după aia am început să intru și eu pe partea de organizare cumva. Dar până atunci nu făcusem nimic. Nu mai știu exact ce voi să mă întreb Legat de organizare și de primul proiect
0: Voi să te întreb doar de primul proiect Că ai zis că a fost Și voi să întreb ce s-a întâmplat cu primul proiect Pe ansamblu.
1: Ah, cu primul proiect, na, au existat certuri Ca peste tot, îți dai seama Și la un moment dat ni s-au despărțit drumurile Pur și simplu Că așa a fost să fie Îți dai seama, n-aș, n-aș vrea să intru Să-ți dau detalii acolo din... așa că nu-i, nu-i drăguț, dar în teorie îți dai seama, de la certuri pornesc întotdeauna,
0: astea. Uneori, niște, energiile nu sunt compatibile, unii vor da, ceva, da, alții da, vor
2: da.
1: altceva,
0: nu ar trebui să ajungă la certă, dar ok, băi, tu vrea, așa, hai să mergem fiecare da, pe ne, drumul nostru.
1: Exact, ne-am strâns mâna ca niște oameni maturi, evident, și fiecare și-a văzut de drumul lui. Eu mm. mi-a și schimbat cumva un pic stilul muzical, nu prea mai eram în, în filmul ăla acolo, și îți dai seama M-am dus pe treaba mea gen uh-huh. Ok, ce s-a întâmplat după proiect? După proiect Probabil Asta dacă nu mă înșel ne-am despărțit Ne-am, despăr-țit. ne-am văzut de treaba fiecăruia. Fiecare și-a văzut de treaba lui Prin imediat Cred că după primele două săptămâni din noiembrie Și la nici o lună am pus prima petrecere Pe Propriu concept pe care l-am lansat, cu alte cuvinte, Acut Concept. Acut Concept, da okay. am, pus, am pus prima petrecere la nici o lună, înainte de ziua mea de naștere. Am pus-o pe 14 decembrie 2018. Am fost prima petrecere într-un S-a-s-a. club în care, va, de mine, vai de mine. Mm. Da, rău. e rău. Da, rău de tot. <ră> Ne-am dat drumul la boxe, toate erisile de pe sus. Dârnăiau, nu știu cum să zic zbuz, 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 În continuu Și nu înțelegeai muzica Mizerie pe la baie Românism, la pe bar
2: hmm.
1: Prețuri Japcă Toată lumea venea la mine Ce era? N-aveai ce să faci în momentul ăla Erai prins la mijloc, știi? Da Dar până la urmă a ieșit bine pe trecerea Adică s-a văzut bine A fost ok Prima de portofoliu Ne-am învățat lecția N-am mai făcut niciodată acolo De când când am lăsat proiectul, și, na, cam mai am fost, deși mă dusesem cu vreo două săptămâni înainte, discutasem cu ownerul locației, cu managerul de acolo, da, doamne, cum să nu rezolvăm? Și, na, ce să zic, am, am început, ca să spun, doamne, am, am avut un prieten atunci în deschidere și a început să pună muzică de la 22, și erau doar niște boxe care râgâiau practic, iartă-mă că zic, dar râgâiau boxele alea, sunetul la mare care trebuia să vină încă nu venise. Și în timp ce omul punea muzică de la 10, ăștia au ajuns undeva la 10.45 seara spre ora 11 și până le-au cablat toate cele s-a făcut vreo 11 și ceva. Deci în timp ce el punea muzică, ea că erau boxele, frate, cu cablurile, se puneau pe acolo. Păi și nu părăiau boxele, nu... Nu, că nu știu, au avut ei ceva grijă la asta, dar... Foarte dubioasă seara. Imaginează, frate, să pună omul în muzică. Deci a fost. Eu numai că steam și mă uitam și eram super neputincios, că nu aveam ce să fac, ce să faci. Te mai apuci, te mai cu ei să-ți fuți vibe-ul atunci. Nu, avea rost n-ai, n-ai Trebuie să te
0: adaptezi la situații. Da. Și să învezi din asta. Să vezi că fiind și primul pe care îl organizezi, vezi mai multe, știi, te lovești da, de da, toate da. astea pe care tu nu le vezi de obicei. Behind da, the scene.
1: da, exact. Și am lăsat-o așa, îți dai seama. a, a fost. Ne-au fost promis și niște bani. Nu ni s-au dat după aia Clasic Pușteani, la început ce să faci? Nu aveam nicio... Na Hai, treci până ele, le înveți N-ai încotro Important este să mai colaborezi cu acești oameni Da asta e și la început Că te prinde omul pe pas greșit Te vede că nu ai experiență foarte mare în a organiza Și te fâstecești te, Se limbă plimbă-n cum îmi place mie să zic Și îți dai seama că te, te simte Vulpoiul bătrân care e de mult în Horeca și știe chestii de genul ăsta, te ia instant. În mare parte, la început, trebuie să te aștepți. Sau, na, dacă să uiteți cineva dintre oamenii, printre oamenii care vor să ți apuce de organizat peteci sau chestii de genul ăsta, pregătiți-vă să fiți arși <laughs> <laughs> în prima fază, dar, cum ai zis și tu, te învață niște chestii, cât de cât, măcar la ce să fii atent. Exact. Da.
0: Și odată ce se întâmplă O chestie, stai este te gândești, bă, de ce s-a întâmplat asta? Și hai să văd ce să nu mai fac data viitoare sau ce să fac în plus.
1: Exact, unde să lucrezi și unde să plusezi, pe ce ari să mergi mai bine.
0: Bun, deci asta a fost prima experiență acut concept. Da, da. spune povestește un pic, când s-a întâmplat asta?
1: 14 decembrie 2018. Asta a fost prima, da. Și de atunci, acum, de exemplu, anul trecut, pentru că n-am putut să fac organizarea, să organizez aniversarea, proiectului de trei ani pentru că pandemie e înșit și s-a dat drumul atunci de Crăciun 24-25 nu știam că n-ai voie să faci pe 25-26 pe că i-au zis de Crăciun, a fost foarte ambiguă situația așa și pe au zis de Revelion, în fine și de Crăciun am făcut pe 25, dar normal n-aveai voie și am făcut gen aniversarea proiectului birthday Bash, gen eu, ziua mea de naștere și Christmas Party la modul ăsta și am băgat pe toate una în alta și a fost foarte ok cumva, dar um, mă gândesc să văd acum dacă o fac și pe asta, că am surit un pic aspect. Dacă
0: nu contează, oricum, uh, mi-am inteles pe trecerea, am fost și eu, cred că a fost printre, printre primele. A doua. Ai venit am cu vărul tău parcă, nu?
1: Cu, cu Vlad da, Vlad. cu un
0: prieten, nu e vără, mi un prieten foarte bun de la când liceu.
1: Credeam că, că e vărul tău. <laughs>
0: ok. Uh, nu, dar mi-a plăcut foarte mult uh, și eu pe atunci eram foarte timid, stăteam acolo în colț. Eu am cam o maletă. Neagră.
1: Aveam avea maleta neagră Aveam cu
0: pantală neagră. Aveam neagră, da. da. Știu, fost, știu, știu,
1: uh, știu. Eram între cei mai energici, de acolo. <laughs> De-auna. Mișto.
0: Îmi place muzica mereu, mă captează, îmi dă energie. Bun, revenim la Acut Concept. Uh-huh. Patru ani, spune-mi, uh, ca, cum ai dezvoltat conceptul, cum ai adunat
1: oamenii în jurul nucleului? Uh, da. Um ca să zic, până, până, până am ajuns aici, azi, pe exemplu, un vechiul proiect de care îți povesteam mai devreme, mi-am cam băgat toți prietenii, ca să zic așa, și acolo, pentru că am venit cu destul de mulți prieteni în grupul respectiv, proiectul în sine avea și el publicului. Și în momentul în care s-a produs ruptura, anumiți oameni au venit, și la noul proiect au rămas și la vechiul proiect, știi? Adică eu am sutuit pe toată lumea, bă, dacă nu ne-au înțeles nu, asta nu înseamnă că trebuie să ne și urâm între noi, unii să meargă într-o parte, alții să meargă într-o parte. Și atunci cumva a fost, uh, uh, n-aș vrea să spun ușor, dar oamenii în general vin după muzică, după sound, pentru că tu vii întotdeauna când te expui în fața oamenilor, vii, chiar asta discutam cu un bun prieten de curând, um, îi ascultam sfatul cumva și mi-am dat seama că așa este vii cu totul, vii la pachet vii cu vibe pe care îl ai cu energia ta, cu cât de mult zâmbești, cum faci schimb de energie cu oamenii când ești la pupituri și așa și oamenii cumva au venit au venit și oameni de acolo, plus prietenii mei pe care i aveam, tot ce pot să spun pe lângă toată chestia asta cum am reușit să mai aduc oameni noi și așa mi-au rupt ficații mult prin cluburi nu nopți pierdute ca să socializez, să fac networking cu lumea Să vorbesc cu oamenii despre cine sunt și ce fac Să fac schimburi de Instagram, de chestii Nu am dus să fur lumea de la petreceri, Dar știi cum e Te împrietenești cu oamenii Faci un schimb de uh, social media și așa Și oamenii văd Mai ales că aveam content pe atunci M-am zis, o, oh, ești DJ, da unde pui? Păi uite, mi-am lansat un nou proiect, ok, oh, nice. Și cum se desfășoară? Păi, am, am continuat această chestie pentru că vlad aveam avea, conducătorul vechiului proiect, uh, private party cu circuit închis. Uh-huh. Și place mult să spun chestia asta, preluatul de la el. Din ce știu, este cam singurul care făcea chestii genul ăsta și mi-a plăcut această idee și am mers și eu mai departe pe asta și... M- Uh, sună și bine și plus de asta e mult mai safe pentru fete în mare parte așa, să revin la subiect că plec așa uh, da mi-a răzut ficatul mult prin cluburi să fac să-mi le conexiuni, să cunosc lume și cumva ulterior să îi și invit la pătăcerile mele și acum că m-am dus în zona asta de safety uh, e mult mai ok pentru că întotdeauna s-a pus și voi pune mereu prețul pe, pe fete, adică pe sexul frumos, să nu fie agasate, să nu fie, să vină lumea. No. Vrei să creezi un no. mediu safe pentru
0: toți cei care vin. Pentru că exact, vin cu o altă exact. plăcere, se distrează.
1: Exact. Să nu se animen de ei, să nu-mi măsura, să nu aibă chestii de genul ăsta. Adică mereu caut să fie pază la petreceri. Și oamenii sunt, sunt aleși cumva, adică Știm cine intră și cine exact. iese. Exact. Eu știu foarte bine, tu știi regular, o să... Na, Există acea listă care se face la intrare, fiecare cu numele lui, ai venit, ai spus numele, poți să intri. Altfel nu e cazul. Și e mult,
0: f- e mult mai bine așa, pentru că ai zis tu, selectezi clientul ăla și poți selectezi numai uh, energia bună, pozitivă, pentru că este un lucru foarte important, mai ales uh-huh. că ai mulți oameni care ascultă aceeași melodie, E foarte important și ca energia lor să fie la fel, să fie pozitivă pentru că adaugă. E, da, e da, pachetul da. complet. Uhum, uhum. Adică, pe lângă faptul că, uite, tu vii cu pachetul tău complet cu vibe dar trebuie să vină
1: și oamenii Bine cu înțeles. Și atunci ei vin cu vibe bun fix de la o chestie de genul ăsta, că cum ți-am zis, știu ce se întâmplă acolo. Știu că uhum. sunt safe. Și atunci vin super dezinvolți, dacă pot să spun așa, și vin, pur și simplu, să tați pe distracție. Și cam mai...
0: Tu când vorbeai cu oamenii Să îți promovezi ăsta Conceptul, proiectul uh-huh. Care crezi că a fost elementul Determinant? că adică, pe ce ai pus și mai mult accentul?
1: Fix pe asta Cu private și cu safety Pe asta puneam mereu Și așa a fost uh-huh. Asta odată și uh, Ideea de family să fii la modul să te simți ca într-o familie. Toată lumea se cunoască cu toată lumea, toți se îmbrățișeze când vin acolo. Ei, poate, în mod normal, nu știu, în restul timpului, nu prea se întâlnesc. Sau au o prietenie, dar prieten doar pe Facebook cumva, știi? Sau erau mm. doar în grupul pe care îl făcusem eu pe Facebook, pe care l am și acum, și erau prieteni doar acolo, știi? Și Nu se mai vedeau și când se venau la petreceri, oh, bro, ce faci? Oh, ce ai mai făcut? Nu și în prima fază cam asta era, când era deschiderea și încălzirea, urma puserii și așa. Oamenii cam asta făceau, socializau, se pupau și în continuare se întâmplă același lucru. Oamenii râd, se revăd după ceva timp și super mișto ideea asta. Să vezi că toată lumea se cunoaște cu toată lumea uh-huh. și e o idee de, de familie.
0: Da, e, cum vin și eu că adesea vin singur dar știu că acolo mereu sunt oamenii pe care îi cunosc. Exact. Și mă simt bine, mă simt ca acasă ca într-o familie și uite, vezi, voie să faci chestia asta și că ai reușit uh-huh, uh-huh. pentru oameni și e foarte important și în același timp, băi, ma- cumva magic, știi?
1: Te simți bine că unești oamenii, știi? Asta, da, muzica asta e aduce oamenii împreună. Asta e fain, că se unesc oamenii și fiecare sunt oameni care au funcții diferite, din medii diferite și întotdeauna, da, nu știi, poți să cunoști oameni pe care nu te gândeai vreodată că o să-i cunoști, de la doctori, avocați, ingineri, de toate modele posibile și, nu știi... Oameni care vând asigurări. <laughs> Pe trecere. <laughs> da. Sunt
0: tot felul de oameni. Yeah. Muzica este universală pentru toată lumea. Bineînțeles.
1: Nu există, chiar asta mai bună și cu un prieten, nu există. Cum ai zis tu, e universală, nu există muzică și muzică proastă. Muzică bună și muzică proastă, există muzică pentru toate gusturile. Uh-huh. de deci, ce multe ori judecăm că suntem noi așa, dar fiecare are. Toți avem un loc sub soare, cu alte cuvinte. Că <laughs> da.
0: Câte petreceri aveți până acum? Acut, concept.
1: Sincer, nu știu să spun exact un număr. Cred că 30 plus o chestie de genul ăsta în 4 ani. Chiar de curând am terminat prezentarea conceptului cu un bun prieten, care m-a ajutat să o fac. Și... Din ce numărasem noi, pe acolo erau 30-33, o chestie de genul ăsta, cam așa.
0: Cum ai uh, acum, după așa, 33 de petreceri? Cum vezi tu evoluție de la prima petrecere până acum?
1: Uh, este o evoluție. Au, m-au cam dat anii ăștia de pandemie în spate, 2020 și 2021, n-am putut să mai fac mare lucru. Ne-am cam tot ascuns așa prin... știi cum era... Trebuia să mănânci, frate, că n-aveai încotro.
0: Da, okay? și fiind singura ta sursă, cam trebuie da, să te da, da.
1: Nu voiam să mai iau job, pentru că, știu foarte clar din perioada în care aveam joburi și așa, veneam acasă după 8-9 ore de muncă sau de prin trafic sau ce făceam. Era horror să te-a pus să mai selectezi tu muzică sau să te mai gândești să mai faci ceva. Nu? Era oribil. Și atunci cumva trebuia să te ascunzi... Na, a fost greu, a fost foarte grea perioada aia și cumva m-am plafonat într-o oarecare măsură. Am luat și o rezidență care și aia m am plafonat un pic. Se întâmplau chestii, erau ok, era o stabilitate, cumva, dar în același timp te plafonează, mm-hmm. rămâi acolo. Trebuie să ai grijă cu chestia asta cu rezidența, dar în teoria a fost o evoluție destul de bună. Uh, s-au întâmplat lucruri prin diverse locații, nu în câte mi-aș fi dorit eu să se întâmple Pentru că Cum ți-am zis și de treaba cu Această digială la început Că nu prea ți acordă nimeni șansa Să, să vii să arăți De ce ești în stare Nici cu locațiile Nu prea, nu prea sunt oamenii Sunt foarte sceptici Cei drepti s-au dat și multe țepe Am discutat cu mulți și au la multe țepe și Ori orice garanții, ori vor să vii cu artiști mari să tu banul din buzunar și e foarte discutabil aici. Dar cum ziceam, nu s-a întâmplat în atât de multe locuri în cât mi-aș fi dorit eu. În cât mi-aș fi dorit eu.
0: Ok, mă bucur că ai spus asta că vă să te întreb. În momentul în care tu organizezi o petrecere și te duci la o locație, ce anume trebuie să i prezinți omului sau cum se monetizează toată treaba pentru ei?
1: Chestia asta. În primul rând, trebuie să ai niște materiale pe care să-i le arăți omului, cumva să-i sporești încrederea că strângi niște lume, că el nu deschide locația pentru tine degeaba, dar și asta e mult spus, ca să fii la modul deschid, deschid locația pentru tine degeaba. Ești și asta cu dute noi o sabie cu două teișuri pe care unii unii owner de locații și așa pun uh, că prea mare preț. Uh, o înțeleg ei altfel, știi? Dar în mod normal înțeleg și pe ei că na, să plătești trei barmani costă, să plătești doi oameni la pază costă, să consumi curent costă și atunci cumva vor cât de cât o garanție să, să știe că vii cu un anumit număr de persoane, că să face un anumit număr de o anumită sumă în consumație și așa că, cum am zis, să nu se deschidă degeaba. Uh-huh. Deci asta e primul pas pe care, cu care te duci către oameni. În al doilea pe locația respectivă pe care tu ți-ai ales-o, în teorie trebuie să se cam pună muzica pe care tu o pui sau să urmărești. În, uite, să-ți dau un exemplu, sunt anumite cluburi de minimal, unde doar asta se pune, doar genul ăsta de artiști se cheamă și sunt oameni care organizează petreceri cu muzică techno, acid techno, hard techno, progressive house, din zona asta și nu o să aibă niciodată intrare în cluburile astea. Și automat atunci, da. Adică, asta e al doilea lucru, uh, sound-ul muzical să fie omogen cumva, să fie același lucru. Uh, și numărul trei, nu știu, să fii carismatic, să fii ok, să știi, să te vinzi pe tine, tu ca și artist, ori ca uh, gen, să știi, să vinzi conceptul cumva, să pachetezi prejitura frumos Să ai cumva și experiență în spate, să știi să o da în... da Uite, da. asta știu să fac. Da, da. Să... Cred că, în teorie, dacă știi să vorbești cum trebuie și să pui problema frumos și ai aceste primele două chestii pe care ți le-am spus, în mare parte ți se acordă încrederea necesară, cel puțin odată, să vi să demonstrezi de ce ești în stare. Dacă o dai bine din prima, mai ai acces să mai faci lucruri. Da. Mm-hmm. Cam, cam, cam asta să zic că ar fi primele trei chestii pe care, când te duci la o locație, vii și le pui la masă și discuți cu omul respectiv.
0: Mm-hmm. Deci, cumva e foarte important uh, să-i dai o siguranță că vin oameni, da. uh, să te identifici cu vibe-ul lor, vreau spun că și muzica ta să fie omogenă și cu locația în sine. Da,
1: exact, exact. Asta am zis mai devreme, uh-huh. să fie omogenești cu locația. Ce, ce m-a ajutat foarte tare, uh, când mă duceam la, uh, cum îi spune, la owner, la oamenii care dețin locațiile respective să discut cu ei, m-a ajutat foarte tare această idee de private că știau că am okay. o listă și că nu vin tot felul de nebuni care să facă dezastru pe acolo și că știm pe toată lumea și că e ok că totul e sub control asta ea din nou a ajutat mult uh-huh. ajutat mult era un uh, instant cold de încredere cum da,
0: vreau. păi cumva daugi un element premium uh-huh. private list-ul ăla îți dă ca ce zici că aia de safety că da, nu vine oricine
1: exact, era safety și pentru public pentru oamenii care erau în fața ta, dar și pentru locație cumva, știi chestia asta. Și
0: pentru locație și pentru tine. <laughs> și
1: pentru mine, îți dai seama.
0: Da? E, e tare conceptul ăsta cu private list-ul. Uh-huh. Cumva monitorizezi da, toată
1: da. Ai asta. Grijă. Nu <laughs> poți să o faci și la nesfârșit, cumva. Uh, pentru că, adică poți să o faci la nesfârșit, dar nu o să ajungi foarte departe, că te limitezi la un anumit grup de oameni. Deja dacă sari peste 200, te duci în 4 500 de oameni, la nu mai e private, nu poți să-l mai ții sub control. N-ai cum, este imposibil. Ai că poți, dar necesită multă logistică în spate. Ai nevoie practic de o echipă. Și eu am ocupat mult timp singur. Și acum <laughs> cum ești? Ai echipă? Uh, e în formare. Sunt câțiva oameni. Bineînțeles, tu ești unul dintre ei. Uh, uh, Imortalizezi momentele. Mm-hmm. Și când avem fețe mai puțin frumoase. Așa? <laughs> <laughs> da? E în formare. E în formare echipa. Chiar este în formare Că îți povesteam mai devreme Că am terminat prezentarea conceptului Urmează să Mă adresez către niște parteneri Fie media, fie sponsor și așa Să vedem în ce direcție o să ia conceptul Dar sunt Am am un prieten care are o echipă de foto-video O face film Am o echipă de Bar Așa Uh, adică
0: vii tu cu proprii bărbani?
1: Da, o să ți ducă, îți dai seama că Dacă vrei să ridici un pic nivelul Și să faci mai mulți bani Și să te numești într-adevăr Entrepreneur <laughs> Cred că ăsta este următorul pas Pe care trebuie să-l faci Este vii uh, Cu absolut toate lucrurile Să fii tu, pur și simplu Te duci într-o locație, ți-ai luat tot Foto, video, decor, bar
0: Sunet, sunet, sunet
1: da, da, da Știi? Și să vii mm. cu toate. Că doar așa poți să duci la un nivel și să simți ceva. Da. Să poți să faci chestii la nivel înalt. Să ai bani, să ai bugete, să, să chemii artiști internaționali. Altfel așa la 200 de persoane, ce bani să faci când îți iei intrarea și n-ai bar. destu cât
0: să te lancezi, dacă, dacă îi da. folosești
1: cu cap. Da, da, da. Da, Și așa, uite, că
0: spunei tu că vii cu proprii oameni. E mult mai bine decât dacă ar fi de la locație, să zic, sau deloc. Că e de la locație sunt, o, vine și ăsta, hai să-i facem și lui setup-ul. Dar dacă vii cu echipa ta, ăștia sunt, mai hai să-l facem miștorul da, de exact, tot. Exact. Ai altă motivație în spate, e da, da. omogenizată echipa, au aceleași valori, aceeași energie și se simt.
1: Se simt da, uh, de asta zic că nu pot să spun neapărat că am o echipă, am oameni cu care colaborez. Până să fie asta cu echipa să se... Să fie acolo 100%, eu cred că mai durează un pic. Cel mai important este să dau drumul la prima pătăcere mare. Mm. Îți dau drumul la aia și o să fie ceva constant, atunci poți să o numesc echipă. Momentan n a fost constant și cu pandemia și cu toate cele. De-aia zic că n a fost cel mai, cea mai mare evoluție pe care puteai să o ai. Da, ai supraviețuit. Da, da, chiar cu brio. Da, asta e clar. Slavă asta Domnului. E... Da. Azi... A fost puțin Ce... din norocoși.
0: Da, și până la urmă, e un test, știi, cumva dacă ești firmă sau genul de creator în partea asta de pandemie și ai reușit să treci peste, înseamnă că ai făcut ceva bine. Uhum, uhum. Și cumva îți dă o siguranță, că uite, ne-au închis în casă și ce să vezi, sunt tot aici, merg, persist, îmi îndeplinesc obiectivele. Da. Vorbim de obiective, unde, cum ai vrea tu să te cu conceptul, unde vrei să-l duci, care sunt obiectivele lui?
1: Wow! Wow. Nu știu ce să-ți zic dacă să-ți dau spoilere, oh. dar o să fie un concept, din punctul meu de vedere, adică așa cum îl văd eu, cred că o să fie unul dintre cele mai tari chestii care se întâmplă în România, Bun. pentru că din punctul meu de vedere, ceea ce nu se întâmplă la noi și în mare parte se întâmplă afară, sunt experiențele pe care le ai și eu vreau să dau oamenilor experiențe. Bun. Experiențe vizuale, în primul rând, chestii pe care să le testezi la petrecere. De ce nu-și o experiență culinară? Mm. E o idee. Um... Acot concept, e un concept, trebuie să... Exact, să duci totul la next level, știi? Ca așa, între doi pereți negri, cu un pupitru făcut, niște băieți care pun muzică de o parte a pupitului, niște băieți care dansează sau oameni de cealaltă parte a pupitului, suntem... să a cam săturat lumea, <laughs> știi? Nu mai e. Nu mai e la modul ăsta. Și nu trebuie să vii cu altceva pe piață, cumva. Și sfătuiesc pe toată lumea să facă asta: dacă sunt organizatori care se uită, oamenii vor experiențe. Da. Vor experiențe, vizuale, lumini, chestii, să ai o plăcere, știi? Nu să stai în beznă și să dansezi. Și... Da. Proiecții, da,
0: mai multe chestii de genul. Și e foarte tare că zici asta pentru că. Foarte mult timp, mergând la petreceri, am văzut că toate au ocați la știpar. Cum mm-hmm. ai zis tu, DJ, pereți, oameni și bar.
1: Păi e cam asta. E greu să ți mai ales dacă nu ai buget și chestii, e foarte greu să faci ceva de genul ăsta. Eu asta urmăresc acum, să, cum ți-am parteneri și așa, și să o duc un pic spre, spre zona aia, astfel încât... nu mai, și, și eu, sincer, că m-am săturat de chestiile astea. Mhm. Nu mai, dar uh, uh, sunt ok cumva, adică rămân ok în ideea în care uh, mai aduci lumea la oaltă. ei mai scoți un pic din casă, din nebunia asta, din București ăsta. din haosul ăsta care ne mănâncă pe toți. <laughs> De vii, aglomerația, da. agitația. Asta e
0: tare la un, la un party, cumva te pierzi. Te pierzi zi, da. Nu mai ai, ai
1: București, muncă, nu, ești acolo, ești cu muzica, ești cu oamenii, ești cu energia. Și exact, atât. exact. E, de să zic, încă mai, mai merg să-i mai faci una pe lună, o chestie de genul mm. să se mai destindă oamenii, mai merg. Dar nu, nu vreau să mai duc mult așa, pentru că nu mai, repet, eu m-am săturat și asta zic, te să-ți dea omul o experiență. Prima experiență pe care te să dai din punctul meu de vedere, strict subiectiv, este experiența sunetului. Mm. Aia este foarte importantă. Am să, vorbit trebuie, în multe da, locații. Trebuie să te rupă în piept, da. trebuie să scurgă prin, prin tine. Trebuie, trebuie să, să fie fină. Vibreze. Fină. Da, asta dată, Pe care să ai experiența vizuală A, costă mm-hmm. După aia să ai și experiența asta de Siguranță Că totul e ok acolo Eu am mai făcut niște petreceri Unde Am făcut și cu ceva mâncare Și cu un loc de chill Beanbag-uri, chestii Era foarte tare, pe la o vilă prin Brănești mm. Foarte mișto, da Așa de să ai, iar e foarte important știi, să nu fie o masă cu niște mixer și așa, nu mai e uhum. nu mai a fost, a mers din 2000 până în 2010 da, cam asta e și iar o chestie importantă este zic eu băuturile uhum. să fie foarte ok să nu, să nu fie alcool prost să fie mixat corect să ai parte de... dacă tot ții un long drink, să fie ceva bun. Uh-huh. Eu am început să... Na E, e urât că încă se fac românisme pe pahar și în loc de porția corectă și toate cele... Mai
0: pune, mai scade un pic de da, alcool, da, mai și pune... Nu simți,
1: nu simți. Nu Nu, simți, încă nu e ce trebuie, încă nu, încă se se fac chestiile astea, dar na, eu cu totuși cu tot un alt subiect, e păcat că încă se întâmplă în anumite locații, că e potențial și ți-l pierzi, dar cine suntem noi să învățăm oamenii să-și facă business
0: normal. <laughs> Știi ce cel mai important? Noi, în momentul în care îl facem să ne ținem de noi și să le oferim oamenilor ceea ce merită. Chiar dacă nu câștigi mai mulți bani, câștigi mai mult respect. Bineînțeles. Ei energia de la oameni, nu știu, e altfel. E o împlinire mai mișto
1: decât a banilor. Da, bineînțeles. Banii să fie ultima problemă, cumva. Da. Eu zic că e foarte important și aspectul ăsta și cu băutura. Cine ți-o dă, cum ți-o face... Și
0: că tot vorbeam de faptul că sunt foarte multe și că unele nu mai merg. Cum ți se pare că ajută piața asta
1: căutarea de noi talente? A, aici mă duci într-un subiect unde e o frustrare mare pe interior. Noile talente, din păcate, nu prea se caută. Acești oameni care fac business pompează foarte mult în artiștii vechi. Pot să înțeleg pe o parte că sunt... Super profesioniști și vin cu ceva bun. Însă, dacă îi rulezi pe toți în aceleași locații, să zicem, nu știu, în acest moment chiar fusesem la o conferință la control, a fost ceva la pivotal, o chestie despre relația organizator-sponsor. Okay. Și ceva a ridicat o problemă foarte mișto Oricum, ne învârtim într-un cerc vicios și așa. Și, a, cum ziceam mai devreme, Sponsori în general îți cer background. Tu n-ai cum să ai un background puternic când ai bani. Și automat el îți cere background, tu n-ai background. C- te duci la el să-i spui dă bani ca să îmi fac un background cumva. Să vin cu ceva palpabil la tine, știi? Și oamenii nu vor să mai facă asta. Automat tu ca artist nu o să, să, n-o să poți să ai prea mare expunere. Ok, mixezi tu acasă. Poți să mixezi foarte mult. Dar nu ai experiența aia de public. Nu uh-huh. ești la modul ăla uh-huh. foarte profi, știi? Și din nefericire, eu am o frustrare destul de mare. Eu o să zicem că poate nu am problema asta neapărat. O am și nu am. Mi-aș dori să pun muzică în mult mai multe locuri. Mi-aș dori să organizez petreceri în mult mai multe locuri. Că știu ce armată de oameni mișto am pe lângă mine publicul. Dar încă nu e încrederea la 100%. Preferă să pompeze și bani și așa în artiști vechi oameni care deja pun mult prin afară și n-ar mai avea neapărat nevoie de banii de pe aici. Și ca să fac o comparație, nu știu, poate uite în, în Olanda sau în UK, care din punctul meu de vedere în acest moment țin steagul sus pe muzică electronică, acolo se bagă foarte mult, adică sunt pușuiți artiștii tineri și neapărat fără experiență, că au nu știu, po- poți să dai o probă sau whatever, lucruri de genul ăsta dar la noi nu se face asta chiar astăzi am discutat cu cineva m-a sunat să organizăm o petecere împreună, astăzi înainte să vin aici cu câteva ore um, mi-a propus o locație, am întrebat de buget, a zis că nu există buget și prodat, pe mine vin niște oameni 100, câți vin acolo aia consumă, dacă consumă de minim un milion pe ce am făcut? Pe vreau să stau acasă, sincer. Mai bine pun muzică la pereți. Nu, l mersi. Mm. Și până la urmă s-a la concluzia că dacă vreau eu, prima oară e gratis și discutăm după aia să vedem ce se întâmplă. Să vadă dacă aduc lume, dacă nu mm. aduc lume. că adică, vezi, știi, tot, tot mizeriile astea se fac, frate. Bă, dacă ai încredere și vezi content, cel puțin la mine pe pagină, pe Instagram și așa, vezi că se întâmplă de foarte mult timp. A, o groază de materiale. Cum să Permi să spui așa ceva, că să-ți vin gratis. Are o fucking cheie adică... Mi se pare disrespectful, dacă mă da, trebuie. Da, este. Că e nerespectuos, maxim.
0: Merg pe... Știi, asta pare că e o piață care nu evoluează. Pare o piață care a rămas... Merge pe sigur, știi? Chiar am avut în podcastul trecut cu un tip Tudor, care ne-a spus că a venit din Olanda. Mm-hmm. Și avea mentalitatea că ei au o înclinație asta spre a, a risca. Uh-huh. A face lucruri noi, inovative. Iar, și când au venit la noi, au văzut siguranță. Safety. Nu vrea nimeni să iasă din zona de confort. Uh-huh.
1: Asta e marea problemă. Să fie acolo, știi, să meargă la sigur. Știi care e chestia? Odată cu treaba asta, din nou, din strict subiectiv, uh, odată cu treaba asta, pentru că ai aceiași artiști, în aceleași locații, doar îi rânduiești, și este aceeași muzică, tu nu e duș publicul care ascultă muzică electronică. Pentru că dai practic aceeași muzică. E peripit. Exact. În afară, mereu oamenii aduc un sau nou, chestiile evoluează, lucrurile se întâmplă. La noi e același lucru la nesfârșit. Aceeași artiști. Mi se pare că ne învârtim așa într-o bulă. Nu știu cât o să mai dureze. Până la urmă, sincer, puțin îmi pasă. Eu mizez foarte mult și îmi doresc foarte mult internațional. Dacă vorbim de Spania, Anglia, uh, Germania, de ce nu, Italia, văd că merge bine, uh, Olanda, Anglia, cred că am zis. Și, sincer, având în vedere lucrurile astea și cum se desfășoară la noi, nu-mi doresc uh, foarte tare să fac mare cu sare aici. Sintesc internațional foarte mult. Cum de altfel și pe foarte multe domenii se întâmplă multe lucruri și oamenii îți că în afară, că în Românica.
0: Tu vezi că, cumva, piața asta s-a blocat. ți plăci să faci ceva în privința asta? Ok, vrei să te duci internațional, dar vrei că la un moment dat să vii apoi să fii cel care promovează de talente?
1: Bineînțeles, întotdeauna. Eu nu neapărat că nu m-am dus spre artiști mari, repet, nici nu au fost foarte mulți bani la mijloc și mi-a plăcut întotdeauna pentru că eu nu am primit foarte ușor acest, acest ca să zic așa, stage. Am primit stage-ul așa ușor ca să pun muzică Adică a trebuit să mă lupt și să merg un an de zile Și să mă rog și să mă rog și să mă rog și să. Bine, știi cum e când te duci către uh, un tip care conduce un proiect Nu eram nici primul, nici ultimul care spunea Bro, știu să pun muzică, nu pot să vin și eu aici Și era, da, frate, adică I-au trecut mulți pe lângă chestia asta Și la mine a fost o chestie constantă Și ziceam, zic, bă, vezi că știu foarte bine să mă o odată. nu e problemă, dacă nu vrei acum, nu e bai. Și am avut răbdarea necesară, știi? Până când ți-am zis că a plecat primul om, a avut nevoie de cineva în deschidere și am fost primul care a zis, bă, iată te mi te-mă, de două ore, să vedem ce știi să faci. Și acum, pentru că eu am stat așa mult, mi-ar putea să le dau oamenilor șansa pe viitor, știi, să, să evolueze, să vii cu un, cu un aport de oameni. Nu zic că o să renunț la oameni internaționali sau... Oameni care sunt mari și așa Poți să ai câțiva, nu zice nimeni nimic Dar să ai pe toți Adică că din line de 20 de artiști Tu să ai pe 20 Doar pe aia mari mm. Ok, vină cu 10, pune-i printre ăștia mici Ca să nu zici că stă lumea da, Doar da, la aia da. mari și așa Gândește-o cu cap, vă frumos Dă șansa oamenilor să facă ceva mm-hmm. Eu zic că e important.
0: Și așa și oamenii, deci, pe lângă faptul că cei mici ar avea un pic de. ar avea exposure, nu un pic, uh-huh. fiind între doi artiști mari, dar și oamenii ar avea timp să se mai relaxeze un pic, să se pregătească pentru următorul.
1: Bineînțeles, da. Deci Bineînțeles. cum va ar fi un win-win. Da, oricum trebuie cumva. Da, nu. Deci, repet, dacă vorbim de o petrecere foarte mare unde oamenii nu au ceva experiență, va, experiență, va fi greu să, să iei un. Uh, un desta micuț. E de gândit, e de discutat și cred că intrăm într-o chestie uh-huh. despre care am discutat foarte mult. Dar dacă o gândești și o calculezi, eu zic că poți să dai șansa artișilor mai mici să-și facă treaba cum trebuie și ți o spun și de ce. Artistul mic care e non-name se va chinui să te dea pe spate, da. Pe spate știi? Da. ce mai bun. În schimb, un dăsta mare care vine din. a avut trei zile la rând, trei evenimente, și la tine al patrulea. Am mai. Să uită să-și după două ore. <laughs> Că hai să fim serioși, pe bune, adică nu te minți cu nimic. Se uită să vin să-și Am pățit cu artiști mari, cu artiș mari. M-am dus până în Bulgaria, până în Sofia, singur, cu mașina. Nu vreau să spun cine. Venit așa, se flemis. Pus două ore, trebuia să pună vreo trei. Era extended set. Și a plecat. Nasol. Până în Sofia, bro. 400-500 de km cât sunt până acolo. Îți dai seama, adică Am fost super supărat. O mie de kilometri dus întors aproape sau vor fi o mie da. Și atunci lasă-l pe ăsta mic să-și facă treaba Cred că știi ce este foarte important apoi de chestia să. Chiar discutam cu un tip pe care l-am cunoscut acum Foarte mișto și mi-a zis uh, o chestie Uită-te la DJ, dacă vrei să ai un DJ pe line-up Să și producă Ăla mm. care nu produce, nu prea e all la care produce clar vrea să facă cariera acolo și atunci la va fi mult mai serios decât la care nu produce deci cred că da, acum discutând și cu tine realizez că un pas foarte important este să și produci muzică, nu doar să mixezi că așa de mixat tot cine poate să, două da. okay, să deci, legi două piese Na, ok, deci să de cumva
0: da, pentru, cumva vii cu propriul tău știi, cu ceva propriu că o piesă poți să o mai auzi mixată de 100 de ori exact, dacă îmi
1: cu ceva al tău e nou. Da, e... bine, și ca producător De cele mai multe ori E greu să spui piesele când le asculti în studio De o mie de ori Și stai și lucrezi la ele E cam greu să Dar până la urmă, whatever, nu asta e important Si le pui exact cum ai zis tu, vii cu ceva nou Vi cu sound tău cumva Sau măcar înțelegi subturile muzicii mm. Și ce înseamnă o gamă Și mixezi pe ea whatever. Sunt, din nou, sunt multe chestii, multe detalii pe care le-aș da, dar n-aș vrea să te bag în asta, că nu cred că e cazul. Dar cred cu tărie că trebuie să fii și producător. Să ai niște, un doi ani de produs. Nu poți nu să spui că produs doi ani, că primii doi ani nu sunt de produs, sunt de experimentat. Până mm. îți definești stilul, până te regăsești într-un anume sound um... Până vorbești cu foarte mulți oameni, până te uiți la gaz de tutoriale pe net, până afli foarte multe chestii, durează și a doi ani în teorie sunt cam de experimentat, nu poți să-i numești mm-hmm. produs. Ai că eu primii doi ani, n am nicio piesă. Nu am nicio piesă de acum doi ani. Adică le am, dar nu fac nimic cu ele. Nu mai regăsesc, erau cu totuși cu totul altceva, durează cel puțin doi ani din punctul meu de vedere, până să ajungi să-formezi o bază, ceva pe care poți să construiești.
0: Ok, deci, practic, faptul că ești trebuie să fii atât DJ, da. să mixezi, să fii și producător, este cumva postul spre internațional.
1: Da, 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 da de ce nu? Și dacă mă întrebi... <laughs> te întreb. <laughs> de ce mă întrebi? Uh, sfatul meu pentru oameni care vor să se apuce să pună muzică în, în prima fază, cam așa e mersul, te pus să pui muzică după care începi să produci. Foarte rar am văzut oameni care se producă muzică și după aceea se să apuce să, să pună și muzică. Sunt producători de rap, rap și așa, care ești doar producători la bază și nu pun muzică, ok, uh-huh. acolo înțeleg, dar pe zona asta de uh, tranziții și muzică electronică și așa, în teorie, ce am văzut eu în mare parte, balanța înclină către cei care se apucă să pună muzică și după aia să producă. Și atunci sfătuiesc cu oamenii care vor să se apuce să pună muzică, primul cel mai important pas este selecția. Nu știi să faci tranziția. Să selectezi foarte multă muzică, să găsești tot ce îți place ție, dar să fie muzica omogenă. Și abia apoi să te-a să o mixezi. Nu să te-a să mixezi, să știi să faci tranziție, să pui o tobă pe tobă și să zici tare. Și să fie două chestii total diferite, să fie o discrepanță între muzică, între piese, gamele să nu fie bune, piesele să fie două genuri, două sounduri diferite, două genuri diferite. Nu faci nimic, degeaba, poți să stai tu să mixezi, să te găsească bățurile, nu faci. Selecția e cea mai importantă, prima oară.
0: Și apropo de ce spuneai înainte, da, selecția cumva trebuie să și lege, trebuie să fie o continuitate, exact. trebuie să fie un fir logic și, un dar în... și fină. Și um, spuneai înainte că să fie, întâi să pună muzică și după aia să producă. Probabil că se leagă asta foarte mult de tranziții. Ceea ce înseamnă tranziții Să simți, să vezi reacția omului În momentul în care tu faci chestia aia Da, da, exact E cumva o experiență pe care tu o aduni
1: Exact, exact Cum reușești
0: să-ți propagi produsul? Tu ca produsul de muzică Cum reușești să duci o piesă undeva Să o știi și oamenii Să ducă cumva internațional
1: <sus> Și aici e dragă nebunie Din nou revenim la social media Cred că pentru un artist Instagram-ul, să zicem, în 2022 rupe. Ăsta este aplicația de booking, practic. Și cam prin asta te faci cunoscut. Facebook-ul a cam rămas așa pentru evenimente. Nu mai ar putea să faci evenimentul acolo și să-l pe Instagram, uh-huh. pe story cu link, whatever, da? Nu prea, nu prea mai relevant. Că poți să ai 500 de oameni pe eveniment și să-ți vină 100 și poți să ai 50 și să-ți vină 250. Deci este irrelevant. Um, Instagram-ul este aplicația de de booking pentru DJ, și cam acolo te să lucrezi. În mare parte, faci piesa, ceri feedback. Am avut piese pe care le-am făcut în două zile, am avut piese la care am stat mai bine de jumătate de an, poate chiar un an, stau pe ele. Cer feedback, dar cel mai important este tu să fii mulțumit de piesa aia. La început n ai cum să fii mulțumit, cum ziceam în ăștia doi ani nu ai cum să fii mulțumit. Nu trebuie să te grăbești să arunci cu piesele în online, alea pe care le faci. Ca un bun prieten uh, uh, m-a sfătuit uh, la început. Bă, nu te să dai cu ele. Că tu poate acum ești entuziasmat, că ai făcut, că ai terminat. Nu știi dacă e masterizarea piesei foarte bună. Și ajungi să riști să arunci 40 de piese pe o platformă, maxim să ai una bună, dă cineva de tine, te aude cu aia bună și când îți intră pe platformă profil și vede că 40 sunt varză uh-huh. stai, nici măcar falul nu primește, adică omul nu se uită la tine pentru o piesă și atunci stai, rumegă la chestia asta fără se să sune cât mai bine, cât mai perfecte, cât mai așa astfel încât că m a întrebat cum îți propagi produsul astfel încât când te adresezi către alți oameni ca așa îți propagi produsul, în teorie dacă piesa e foarte bună pe stilul tău muzical trebuie să cauți anumiți artiști mari. În mare parte ei primesc demo-uri de la piesele tale. Le cer mail faci tu un mail drăguț acolo, îl trimiți, aștepți să-ți spună piesa sau să nu-ți o pună. E un three win, dacă îmi permis să zic. Odată ești tu câștigat dacă omul spune piesa artistul mare, pentru că ai expunere prin el. Dacă piesa e foarte bună, el are de câștigat pentru că lovește cu muzică bună și publicul are de câștigat pentru că Oamenii primesc muzică bună. Asta este o metodă. Metoda numărul doi ca să-ți propagi produsul este să te adresezi uh, caselor de, cas, case de, da, către Casel case de, de discuri. Exact. Nu suna foarte... Uh, așa, fără noi mă cap, nu știu de ce. Da, să te adresezi către niște case de discuri, dar ai, acolo e mai... E, e tricky, că trimite foarte multă lume muzică. Deci cel mai bine este să te duci cumva să... Să afli cine se află în spatele casei de discuri Măcar un Manager ceva Un owner whatever ceva, Și să știi că produsul tău este mega bun Și ai o șansă Te fiți de la maxim Adică dacă te duci cu omul ăla, că, că te, că, dacă te duci către omul ăla te fie ceva, un produs O piesă foarte bună Ca să reușești să o semnezi cu ei știi? Uh-huh. Asta e a doua Și al treilea lucru Cred că prin propriile forțe organizându se petrecerile să ai content făcut, filmări de la de la spate, le știi foarte bine, uh-huh. clasicele sau din spate spre față, cu, cu publicul care reacționează la piesele tale. Asta e niște filmări bune, content bun, astfel încât din nou cu ele te poți adresa către oameni, artiști mari și atunci dacă piesele sunt bune înseamnă că și vibe din salos fie bun și o să-ți, accept, o să-ți accepte piesele și atunci o să urmezi fix drumul la pe care ți-l am zis mai devreme. Uh-huh. Poți să te adesezi după câte case de discuri, să fii la modul, băi, uite, am avut suport din partea artistului nu știu care, la 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 la, nu vei să semnăm asta? E bine, facem nițel ravagii. Da, de cumva
0: că... numele artistului amare mare ți-aduce beneficiu. Mare că, v-a uite, v-a. ăsta mi-a pus mie muzica. Da. Și da. mai și fiind muzica produsă de mine. Uh-huh. Deci, da, acum văd cum faptul că ești un produsor, poate să-ți aducă... De fapt, nu, te e cumva necesar ca să treci în
1: partea din internațional. Da, și după aia poți să te adresezi către organizatori de evenimente. Poți să te duci către ei. Băi, uite, eu asta sunt, asta fac, eu am cele mele aici un pic micuțe, ăștia mari îmi pun muzica asta. Aș putea să vin și eu... Bine, aș putea să vin și eu, e spus, nu, nu vrei să spui asta. da. Încerci să, să gândești o tehnică, să te vinzi cumva. Asta faci. și Propriul tău șef, să-ți gândești mm-hmm. fiecare mișcare. Nu mai ești la... Nu vine ziua de 10 sau 15 și vine salariul. Trebuie să cauți Aha. evenimente, să te duci în stânga, în dreapta, telefoane, mail non-stop, networking. Fix de ce-ți mai devreme. Să-ți găsești evenimente, să, să discuți cu tot felul de... Uh, manageri care de care mai diferiți, ca să nu zic altfel are mai de care cu, petre, cu pretențiile lui. E tricky. E, e, tricky, e un
0: business foarte complex de ceea ce îmi tu. Este, este. Este și în domeniul ăsta creativ, uh, care cumva e și mai greu. Uit ca zici tu cum e piața acum, că nu, nici nu te încurajează foarte mult, ceea ce da. în, întotdeauna mi se părea o prostie când o piață, oricare ar fi ea, nu încurajează pe cei mici. Ai, amici mici aduc ceva nou, întotdeauna. Da. Așa, dacă rămâi cu cei vechi, o să rămână totul, la fel, nu se schimbă nimic Da, <laughs> dar ca în oricare business există și eșecuri Poți să-mi spui câteva eșecuri pe care le-ai foto o Sau poate nu neapărat eșecuri șecuri dar Seri mai puțin bune
1: Da, au fost Au fost nimic de zis Au fost seri cu puțini oameni Au fost uh, seri în care am ieșit Gaură mare Mare de tot Bine, mare de tot, rap Porta la bugetul pe care l-am ios Sau la câștigurile pe care le-am ios, dai seama Pe care le aveam atunci, scuze Da? Uh, au fost serii în care uh, În care am ieșit gaură Serii în care s-au întâmplat lucruri. O să-ți povestesc o, o seară în care am primit un coș de gunoi pe pupitru Am fost Ai fost? Am fost Mamă, trebuie să o povestesc pe asta povestesc. Așa, stai uh, Au fost uh, Da, 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 da Coști de gunoi cu apă Îți povestesc imediat um, Au mai fost serii în care Prima seară de petrecere a fost fail Am pornit de la fail da, Efectiv da? Aia a fost a fost primul fail pe care l am dat Nu pot să zic că am pornit cu stângul Dar au fost niște chestii de, pe care le-am învățat um, Da, am fost o... unde ți-am povestit de pe tăcerea cu beanbag și așa, o vilă la Brăneș, foarte mișto de altfel, acolo am și ca Am fost furat de barmani, am fost furat de niște băieți care... în care am avut foarte mare încredere, a trebuit să plec în ibița într-o vacanță la o zi sau două distanță și aici la modul am avut încredere foarte mare într-un tip. Și ai zis, bă, ia tu toți banii, fă calculele, Gândește-te și conceptul meu Nu știu ce naiba a fost în capul meu când am făcut chestia asta Ei și-am împărțit banii între ei am și gaură minim și am ieșit cea mai mare oh. Da Că mi bă, știi, mama lui ăsta Are niște ceva probleme și Zic, da, frate, da Am fost trei în organizarea acestei PTC Toți să se împărțim gaură să fiu în mod egal Ia banii de unde nu sunt după aia mm. Am ieșit ceva Cred că gaură atunci, undeva la 1000 de euro Uf. da. Ei mai puțin. Da, ei mai puțin. Ei au ieșit undeva la 150 de euro, o chestie da. de genul ăsta. 150-200. Dar deci,
0: da, gaura a fost pentru toți. Deci în G- sine
1: evenimentul
0: a fost o gaură.
1: Da, evenimentul în sine a fost o gaură. De ce? Nu au venit uh, uh, numărul de persoane la care noi ne așteptam. Ne așteptam undeva la 200, au venit 100 și un pic. A trebuit să plătesc... Uh, un autocar. Pentru? Pentru că am vrut să iau lumea din București, să-i duc autocarul astfel încât oamenii să nu conducă băuți și așa. Da. Și mulți au ales, deși era un preț mic, dus întors, nu știu ce s-a întâmplat cu ei. Ah, nu vreau să vină la ora la care venea autocarul. Oh, ok. Eu am vrut să fie ceva la modul, când începe primul om care are deschiderea, să aibă și public. Știi, să nu... Și una e când vin toți odată, altfel e vibe a, după aia, când vini pe rând, se trezește unul la două noaptea, să vină, se urce în taxi. Dubios. Și ai zis, bă, există o plecare, Una o plecare spre uh, vilă, spre locul, spre locație și una la o întoarcere. Și oamenii nu au fost așa receptivi, a trebuit să plătesc în. Bătuse în palma cu omul ăla și. Așa. Mm. Uh, și au apărut tot felul de cheltuieli neprevăzute după aia. Da. Cum ar fi? Nu știu, lăzi de bere, bar mobil, oh. da, cu amenzi, cu poliția, a venit ah, poliția de vreo okay. trei ori. Ah. Da. A și... fost tot acum, o? da. Dacă a fost petrecerea, niște stiu Da, Da, petrecerea, da, foarte tare. Petrecerea a, a ținut, a început la 4 după amiaza, să zicem sâmbăta, și s-a terminat duminică la 10 dimineața. Wow. 12 și cu 6, 18 ore a ținut petrecerea. A avut și aftru. Cumva da, cumva da, a fost, a fost Măricel la Inapu, toată lumea mi se pare că a avut un slot de 4 ore, foarte tare, aș repeta oricând, nu în locul ăla, pentru că vine poliția și nu cu oamenii <laughs> da, și deci asta a fost un fail și acolo mi-am dat seama să, da. o mai ieși în freze ce să mm-hmm. faci și a mai fost um, acum de Crăciun, că povestea povesteam mai devreme de 25 decembrie, Că n-aveai, mă, ce să-i faci lui ăla. Nu. N-aveai ce să-i faci că el, dacă suna undeva, era nasol pentru noi. Dacă fi apărut vreo poliție pe acolo, că tu, în mod normal, n-aveai voie să faci petecerea știi? Acum, da, na, mă, da, eu, eu vorbesc din, din cărți. Asta nu e adevărat. Nu e, nu, s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat nimic. Așa, să revenim la uh, SF-ul ăsta. A venit uh, în mod... Bă, am făcut greșeala să las pe cineva care nu era pe listă odată, am făcut greșeala și s-a și întâmplat să vezi, eu, uh-huh. eu, eu ceva o dată pentru fiecare dată, da. de unde să înveți niște chestii, și am făcut greșeala să las pe ceva care nu era pe listă a venit un tip care uh, vorbise cu managerul de la locație și a zis bă, mai vin cu un prieten, e ok? și ăsta mi-a zis de tip, îl știam cumva din, uh, așa de pe aici pe acolo, m-a întrebat bă, e ok să vină și ăștia da, mă, ok, el știu pe ăsta, nu știu pe celălalt care e cu el. Și ce să vezi? A mai venit unul cu ei? Că Că chipurile de vezi că s-a ținut după ei. Bă, omul arăta ok când a intrat în locație. Însă, nu știu ce-a băut sau ce-a luat pe drum până să vină acolo, pentru că în maxim o oră, omul a, a transpirat instant, gen, avea păr lunghi, se linsese tot părul pe față, mirosea foarte tare și... Uh, arăta dezastruos, efectiv. La un moment dat mi-a ajuns la orechi cu o fost i-a, i-a fost pusă uh, mâna pe fund și acolo deja mă enervase foarte nasol. L-am dat, l-am dat odată afară cu frumosul. Gen l-au, scos, l-au scos băieții de la pază frumos. Iar prin spate, știi, la locație, era un zip uh-huh. din ăla. Uh-huh. Și zipul ăla nu era închis. Și îi spusesem uh, lui Răzvan, zic, Răzvan, te rog, închidem asta aici, că nu, 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 lasă că e ok să se mai arisească. Și a intrat ăla din nou în spatele meu. A intrat pe acolo, Nu a intrat în față, pe la paznici. Și a simțit ceva că miroase urât și m-am întors și el, it, nu pot să cred. Și în timp ce puneam muzică, am scos telefonul din buzunar și am scos "Bă, vină că ăsta a venit în spatele meu, frate." l au scos din nou afară cu frumosul. Și omul când a intrat a treărat de și eu am spus lui Răzvan, "Bă frate, închide-mi ăsta aici, te rog. Mi-e și frică si de o în ceapă măsii, dar de zis și așa e." Și a la din nou, dar de data asta a rupt un coș de gunoi din parc și l-a aruncat pe pupitru cu gunoaiele care erau în el. Plouase cumva, ninsese, insese, plouase și curgeau toate alea pe nuntă. Și s-a,
0: s-a închis atunci la. S-a
1: muzica, oprit cumva. Da? <hide> Era 4 jumate dimineața. de deci ce a fost. Horror, efectiv. Eu nu știam nu știa ce să fac în momentul ăla. O îți seama că a luat-o la fugă, adică nu l-a mai prins nimeni, oamenii m-a de la pază. și ieșit după el. Cumva am tot căutat să aflăm cine este, încă nu știm exact, toată lumea se face că nu știe, nu l-am mai văzut, eu îl voi recunoaște odată pe tipul ăla. S-au plătit niște bani pe curățarea sculelor după nu mai mergea tempo după aia, zici că puneam pe plăci, te deam play la piesă și trăgeam de jogul ăla să pun. Era volum, volum down la un moment dat, că trăgeai de jog și te uitai da. să s-o schimbi cât mai rapid, știi, că sfugea piesa. Nu mai mergeau alea cum trebuia. fă nașpa, da? da și...
0: un lucru frumos care s-a întâmplat și-mi amintesc, că eu nici nu mă m-a oprins, mai că am văzut evenimentul și eram, băi, ok, ce e de făcut acum, că nu poți să oprești pe trecerea, Da. să-i în continuare. Băi, și eu începusem în continuare. Și la un moment dat a început toată lumea să aplaude, să... Adică, știi? Ce puteai să mai faci, da? Toată lumea a încurajat și a fost o energie asta fantastică care s-a creat atunci. Da. A... Da.
1: Nu pot să zic, acum tu m-ai întrebat de fail. Așa a fost mici felul, pe trecerea la sine n-a fost fail, că a ieșit tare da. rău de tot. Adică filmările vorbesc de la sine, a uh-huh. fost tare rău. Dar așa failuri, eu... nu știu să zic ce felul am mai avut. Nu, nu mai vine nimic în cap acum. Ah, am mai fost un fail undeva la o locație de pe Victoriei, um, anul trecut în septembrie. M-am dus la locație, au <laughs> uh, început băieții să pună muzică, s-a pus, s-a pus, s-a pus să strânsese lumea foarte bine și frumos, a venit poliția. Mm. Da, era cumva pe perioada pandemiei Se făceau data în da, făcea party-uri Era septembrie da, 2021 da. Că s-au relaxat restricțiile În martie 2022 Dacă nu mă știu, ceva de genul Și a venit poliția, că e muzica prea tare Băi, era 7 după amiaza spre 8 Ceva de genul ăsta Am venit, am dat-o mai încet, toate bune și frumoase Și la un moment dat Am intrat eu la pupitru pe la Cred că jumate 9 sau 9 Ceva de genul ăsta Se stânsese, era din ce în ce mai multă lume și oamenii aveau acolo o schelă din asta în locație și era un copil mic. Eu nu știu căuta copil mic acolo. Copil mic vorbesc 5-6 ani. Pe schelă? Da, frate. Bine, sunt niște scări și un loc sus unde poți dansa sau whatever. Și a căzut din cap de acolo un fel de, să se zic, avea 2 metri și. A căzut în cap, frate, pe o masă și a rămas fără respirație, pres de câteva minute. Vai. Toată lumea s-a panicat, îți dai seama, nebunie mare. A rămas copilul fără respirație, dă i întoarce pe parte. Nu, nu mai respira, efectiv, nu mișca. Și la un moment dat și a revenit o au sunat ăștia la poliție, a venit smurdui, au pus gutieră de-aia copilului la gât. Au sunat ăștia să-l bage la spital, să-i facă un computer tomograf, să-l vadă dacă păți copilul. a Poliția a doua oară, știi? A venit din nou să investigheze ce s-a întâmplat. Care a fost problema? Mami și tati se la bere. Erau la masă, copilul se juca pe acolo. Nu înțeleg ce să cauți un copil acolo, la același timp nu înțeleg nici pe cei de la locație, de ce să lași. Noi aveam free entry, eram cumva în teorie doar punea muzică, nu m-am ocupat de organizare. În la modul, am venit cu conceptul, lumea vine după noi, uh-huh. am dat sit. Free entry. Și uh, a venit poliția a doua oară, whatever, și după aia a plecat poliția a doua oară, Zăi din nou, de două ori am dat muzica încet, deja se stricase vibe-ul, lumea era așa și așa. Uh-huh. Și tot eu puneam muzică Și inevitabil că după 2 vine 3 A venit a 3-a oară La ce? Pe la 11, 11 și un pic Ceva de deci genul Deja se termina vrei, da? Da Și când au văzut oamenii poliția Deja un, unul între bodyguards foarte Nu vreau să spun cum A venit a țipa la Băi, dai băi muzică mm. Și ai zis O da mă, dar puteai să vorbești și frumos Păi tu mai auzit? Ok, dude. <laughs> Ce era să zic? Doi pe doi omul. Da, nu, <laughs> nu m-am făcut lumea că nu-i cază. Evităm. Și am dat muzica mai încet. Lumea deja era... Stăteam. Și îmi face polițistul. Să-mi vină puțin. Și vorbiți cu mine. vorbiți cu mine? Și imitam așa, pe buze vorbeam de la distanță. Da, da, cu tine. <laughs> Managerul de acolo plecase mânt de la locație. Ei n-aveau cu cine să vorbească. Bar money. Ce să zic, că ridicau nume, nu știu, domne, că noi aici muncim. Mă, e cu apă. Da, și vine la. Alla... cine ești și ce face aici? Păi știți cum e, în perioada asta, pandemiei, ne mai exersăm și noi mâna. Aha, așa ți exersezi tu mâna aici, da. Dă-mi și un buletin. I-am dat buletinul, bă, nu pot să uit în niciodată. Și un prieten care pe acolo, e ceva prin armată, nu știu, atât o chestie de genul ăsta. Sau în poli- nu știu, un poliție sau în armată Și ăsta era ceva de la poliția locală Aha. Și vine și meu la el ăla, În timp ce îmi scrie datele Când amende Că caut eu acolo și nu știu ce fie ăsta și zice Bună seara um, s- Bună seara Din nou știi Și la Bună seara Străiți de un și la gradel lui și. Așa mă vezi tu? Nu, mă, stai cum e? Domn ofițer, scuze. stai domn ofițer. Așa mă vezi tu mă pe mine ofițer? Să zice: "Aho, îmi ceri scuze, nu sunteți. Dar vă doresc să deveniți sănătate." <laughs> și a plecat, mă. <laughs> <laughs> eram, bro, oh, nu că mi-au amendă, adică oricum mi iau dar acum a zic mă umflă de seama. <laughs> Și a plecat, zic, asta a fost și așa de pătort. Muzica, era o piesă acolo lăsată, lumea am a văzut că la mea datele au plecat oamenii. Mm-hmm. Și așa s-a terminat și felul nostru de petrecere. Bă, nu mai eram în niciun... Da. M- măcar am râs acolo, știi, la final, că ce era să mai fac. Și nu mi-am luat amendă că între timp, în timp ce l-am scris actele s-a întâmplat această fază, managerul de la locație a venit înapoi și... Ai și cu ăștia afară să vorbească, nu știu exact ce s-a mai întâmplat, că n-am primit nimic prin poște sau așa. Slavă Domnului! Dar după faza aia cu tovarășii și meu, m-am fundat bine. Lăsat pe amendă frumos. Pare rău, nu știu, dar am doresc să deveniți sănătatea da.
0: de Da! poate era sub ofițer și i-a făcut un compliment,
1: să devi crede Credem că era la nervos rău, nu accepta niciun compliment. Și căutăm noi acolo. Bă, de parcă ești că cinește ce făcea rău. distram frate, până la urmă. Și cu COVID-ul vieții, da. În mm-hmm. fine, altă. Și asta altă discuție. Da, și asta a fost un fail. Nu știu, sigur, momentan nu-mi mai vine nimic în cap, dar cred că astea. E posibil să mai fie ceva, dar în acest moment nu-mi dau seama. Au mai fost pe TCFail, la fel. Îmi puneam muzică pe calea victoriei tot perioada pandemiei și... Cum dădeam de drumul la muzică, pf, instant apărea poliția. Îi uh-huh. uh-huh. trimiteau pe toți acasă și aia era ce să facem. Da,
0: foarte tare povestea cu uh, polițiștii, cu coșuri da. aruncate. Cumva e în viața unui DJ, știi? Băi, e, e nebunie asta. mare, da. Fiind uh, tu ai contact cu atât de mulți oameni în uh, zona asta, cât trebuie să fie 2-3 mai esclântiți.
1: Băi, e greu să fii și organizator și DJ în același timp, Ca da. sincer... Uite, o chestie pe care aș vrea să-ți mai spun este aia că tu, ca DJ și Organizator implicit, au fost foarte multe dăți. Mai ales la început, când, hai să zicem, poate nu aveam întotdeauna pază. Făceam și pe paznicul. Mm. Uh, puneam și să pun la baie, schimbam și șervețelele. One show. Da. Puneam și muzică, stăteam și la intrare, puneam brățări. Uh, Făceai de toate. Și în continuare încă fac multe și chestii. Faci, că n-ai dar... ce să faci, frate. N-ai, că nu există buget. Ce să fac? De unde să... Mm-hmm. Uh, na, cam asta e. e. E greu. Trebuie să faci și promovarea evenimentului. Să vorbești cu lumea, să invizi și lumea. Faci o sumedenie de lucruri și te consumă de energie, știi?
2: Mm-hmm.
1: Trebuie să ai grijă și cu, cum a zis pe bar, să fie băutura de calitate. Să nu te... Să nu fie oamenii făcuți, te, să te împarți în o mie de direcții. E destul de, e destul de solicitant, așa ca meserie, ca să zic așa. Că, da, m-am plâns și eu de jobul de 9-5, că nu-l mai vreau. Iată, 24 din 7. Mai frumos, să știi. Bine, te faci ce-ți place și nu o simți așa.
0: Am ajuns la. Ăla de, băi, nu mai există sâmbătă, nu mai există duminică, există dormătoarea zi. Da. Care da. trebuie să fie mai bună decât cea anterioră. Da. Și atât de plăcut. Și da. nu mai stai, că gata, a venit sâmbătă.
1: Aia. Să aia vezi e... când te trezești de dimineață, ai meeting-uri prin oraș, mail-uri, cu ce să suni, să te interesezi, să vezi. Eu, la mine acum e cumva și te să vezi ce se întâmplă și prin lume. Uh-huh. Ce muzică se pune, cum se Un pune. Un pic de scouting. Da, mult, da, vezi că e mult. Eu dacă intru pe telefon acum și mă uit la media zilnică, vei să facem o probă să spun, să vezi? Yeah. Ia. că stau pe telefon. Tu trebuie oricum să fii în online constant, să răspund, să dai, să... Actualizat, ieri la 21.41. Medie zilnică, 9 ore și 5 minute. Wow. Să arăt la cameră? se vadă, arată,
0: arată, dar pot să confirm dacă o se vede. 9 ore și 5 9 minute. ore și
1: 5 minute. Da. It's huge. E mult. Cred că mi arată acum pe săptămână. Și suntem vineri... Când suntem? Suntem Sunt Sâmbătă dimineață. Da. Ah, că am zis că o să apară... Ok. Da. Um... Socializare 25 de ore, 42 de minute. Călătorii 10 ore, 25 de minute. divertisment 4 ore, 1 minute. Timp de utilizare total de luni până azi 46 de ore pe telefon. Bun. Instagram 18 ore jumate. Uh-huh. Grosul. Bro. Wow. <laughs> da. Este huge. Este huge. Acum mi-arată 21 de secunde că e trecut de pe ora 12.1, da, da, da. un, așa. Și da. Da, este huge. Cât stai de mult să faci counting, ce ai zis tu. Mm-hmm. Digging, pe muzică, să vezi ce fac alți artiști, concepte, să le urmărești, să stai să trimiți mesaje. Ce prinde, mail-ului. ce nu prinde. Da. Cum reacționează oamenii. E mult. mult. E, este huge. Deci ce înseamnă din 24 de ore tu să stai 9 ore cu telefonul în mână. Mm-hmm. Azi, înainte să vin la tine, am stat o groază. Am plecat de acasă, nu știu dacă mi se mai văd ochii, sunt roșii, am vasele de sânge cumva sparte, fix de la, cu ochii în, în monitoare și în chestii și în laptop. E ce o pereche de ochiilor cu blue light? Am avut, dar am pierdut în studioț, aici când am intrat aici, era. erau asemănător ca ei tăi, dar am dat și eu groaz de bani pe ei, bă, nu știu, zici că am mâncat pământul. Sau un taxi când am plecat, că eram un pic <laughs> chiar chelit când am plecat de la un studio pic, și exact, filet. ăștia nu au, dar o să fac alții, da, am avut pentru protecție de asta pe ecran. Foarte,
0: foarte bun, foarte eficient.
1: Oricum, când stau la monitor și așa și la laptop și la asta îmi dau chestia aia de uh, night shift. time. Da, night shift. time night shift, uh-huh. da. Mi-o dau. Stau cam constant cu ea. Mă mai ajută, dar sincer acum uh, aici e jale. O, da, uh-huh. o Și când ies din studio la fel se simte. Uite,
0: vorbeam uh, mai devreme de oameni. Sp- ce um, sfat ai avea tu pentru oamenii care vin la petrecere, pentru că o petrecere este un întreg, cum spuneam și mai devreme. Și dj și oamenii contează foarte mult. Tu ce sfat ai avea pentru ei ca să luaști atât pe dj cât poate și piața
1: asta de dj noi? Ok. Sfătuiesc publicul care și în mare parte mulți dintre ei au un lifestyle în ceea ce înseamnă viața de noapte și toate cele. Mulți dintre ei consumă foarte multă muzică, oamenii știu muzică, urmăresc foarte mulți artiști fie internațional, fie de la noi, uh, și îi sfătuiesc, uh, sfătuiesc publicul nostru dacă descoperă artiști mici, noi, uh, nu neapărat piesele lor produse, și seturile lor, că sunt seturi pe SoundCloud, că sunt seturi pe YouTube, filmate, live streaming, gen făcut acasă, whatever, oriunde ai făcut, dacă setul e bun, și l ajută-l pe omul ăla, dă-i expunere, că o să fie bine pentru el. Uh-huh indiferent de cât de mic sau de mare că ce observ în mare parte sunt șeruiți și momentele astea și chestiile interesante sunt șeruite doar cu artiști mari uh-huh. sunt și ăștia mici care fac treabă
0: Doamna,
2: da.
1: muzica Taledrumul. este
0: universal, nu contează Taledrumul. cine o pune
1: exact, tăle drumul, dacă vezi că sunt niște momente faine, ajută omul ăla că e important pentru artiștii mici să fie susținuți, e foarte important dacă îți place piesa lui și vezi că e artist mic nu că uitați să o piratezi.
2: Uh-huh.
1: 2 euro pe aia, 1 euro 50, câte acolo? 2 euro, 3 euro, dacă e bună și vezi că te face, mai ales acum, dacă ești de ăsta care colecționează muzică și îți place ție să ai folderul tău și să nu fii om care pune muzică, adică DJ, și îți place să ai folderul tău și îți place muzica la calitate, să te o în mașină, să o asculti acasă, ești tu mai nebun de muzică, cum eram eu în perioada copilăriei, dă omului banii pe piesă. 100 euro. Îl uh-huh. ajută.
0: Foarte important. Dacă
1: 100 de oameni ca tine fac chestia asta, e de Asta e,
0: știi? Ai că te gândești, 2 euro sunt 10 lei. Da. Și noi, noi am crescut cu cultura asta. Nici nu primește A... cu toți. Că-ți da.
1: și site-ul, taxele. Ai. Da.
0: Și cumva am crescut cu cultura asta, piratării. Adică da. e ca și cum bă, iei munca omului, îți place, o asculti în continuu, dar
1: Aș fi ipocrit să zic da. că n-am făcut asta, am făcut-o și eu. Cu siguranță toți o facem. Dar ce să faci? Da, dai omului banii, dacă e mic și așa, dai 2 euro pe ea, ajută-l, șeruiște muzica și ce mai sfătuiesc publicul este să șeruiască muzica între ei. Și mm-hmm. pentru artiști mici și pentru artiști mari. Dar acum ne întoarcem din nou la ce spuneam mai devreme că sunt foarte mulți artiști mari, aceeași muzică în aceleași locații, se întâmplă am același lucru. Din punctul meu de vedere, nu suntem un public educat cu o cultură muzicală foarte bine dezvoltată. Dacă ne uităm la englezi, la olandezi, la germani, uh-huh. la nemți, de fapt, spanioli, iarcă, na, Ibița, capitala muzicii electronice, uh, oamenii au o cultură muzicală foarte bine dezvoltată. Urmăresc artiști mari, le știu piesele, le știu... Așa, adică... Acolo se întâmplă niște lucruri mari. La noi... E... Fiecare uh-huh. ține pentru el, dacă îl văd pe la mic, nu, mă fac de risc o să dacă îl nu Te faci deloc, din contră, ți ajuți cu naționalul.
0: Da. da. Și cumva îți aduce și un pic de mândrie un un plus, deci din punctul meu de vedere dacă dai de unul mic, mie îmi place foarte tare, să am genul de să mă intru într-un sărci de ăsta de melodii uh-huh. și să dau de unul cu 10.000 de viuri, cu 5.000 și să fie ce face mamă ce tare e omul ăsta Și-ți și dau se și par multe share.
1: sau puține? Uh, puține. Oh my god vezi că am piese, am făcut digging de alea de au 100 de viuri
0: Wow, alea uh-huh. sunt top Asta zic. Da, de sub, de sub pământ da, underground, fix da, da, ce ziceam Da, underground. da, da, da,
1: faci digging de la greu uh-huh. pentru ele 100 de view-uri, 200, 250, 300 Astea sunt puține 5000 deja te duci bine
0: Și și un pic de pride Știi că îl pui pe, îl pui pe story Și pa vezi peste un an că bă, are 500 de mii 10 mii da, 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 exact. știi băi, i-am dat și el când avea 100
1: <laughs> Da, exact Da, businessul în sine ca Fie el DJ Tu ești un produs în sine Trebuie să știi cum să te vinzi Să-ți faci business-ul cumva Că tu ești un produs odată ca artist Produsul numărul doi este conceptul dacă și organizezi implicit. Dar în mare parte tu te vinzi ca ca artiste să să vii cu multe chestii la suprafață. Dar cred că cel mai important, cum am zis, să știi să vorbești, să știi cum cum să te adresezi, cum să intri în vorbă, să nu fii așa din topor. Și networking mult. E, E greu, e greu. E un drum foarte anevoios, un drum lung, șerpuit, plin de nu te vei izbi de foarte multe nu de foarte multe refuzuri, de foarte multe critici, oamenii te vor lua în râs la început, nimeni nu o să creadă în tine, trebuie să ai propriu atărie, să ai caracterul format și să fii puternic, să nu iei chestiile astea. Mulți, mulți dintre prietenii mei nu credeau, nu sunt la un nivel exagerat de mare, dar eu zic că s-au întâmplat multe lucruri. Mulți dintre prietenii mei nu credeau la început. Era, părea că e tot doar o joacă. Și eu am luat-o joacă, deși îmi doream foarte tare chestia asta. Um, și erau tot felul de și de-astea destul de înțepătoare, știi? Care, dacă în mod normal nu ești destul de puternic, renunți destul de rapid. Fă ce-ți dorești. Și asta m- poți să scoți eticheta de muzică și se poate poți să ești să pui absolut orice. Vrei să fii hairstylist, fii hairstylist, vrei să fii fashion designer, a făcut și fă haine. Urmează-ți pasiunea. Urmează-ți pasiunea, indiferent de orice natură ești, de orice nișă vrei să mergi. Fii recunoscător. Mulțumește în fiecare zi că ai o nouă zi la uh-huh. dispoziție să faci ceva. Că ești sănătos dacă ești. Uh-huh. <laughs> Așa. Și cum ziceam, trebuie să fii recunoscător în fiecare zi pentru ziua pe care o ai și pentru ceea ce ai deja ca să deschizi calea de a primi din nou. Dacă nu ești nu recunoști, nu ești recunoscător pentru ceea ce ai, o să ți sea și asta. Mm. Am pățit o de două ori. Am avut eu în cap că, vai domne, ce mare și tare sunt eu. Și am și t-am.
0: universul a zis, ia stai da. așa, ia să vezi cum e fără din nou, că La poate... joale ți-o dă, în genunchi pici. Totdeauna.
1: Dar da, e greu business-ul ăsta, e greu să, să-l duci într-o zonă cât mai sus, cum a zis, trebuie să trebuie să fii mereu iconic cu ceva. Dacă ești artist, DJ, să vii cu un sound al tău, să-ți urmezi sound tău, dacă vei să vii pe partea de concepte și să ai un business de concepte scuze de organizație un concept de organizat petreceri trebuie să vii cu altceva iconic gen cum spuneam, experiențe așa mai ales după perioada pandemiei au apărut foarte mulți organizatori de petreceri suntem la ordine nu știu, zeci poate chiar sute de oameni care organizează petreceri hai să nu mă îngrahat zeci până în sute după perioada pandemiei toată lumea s-a apucat de organizat și automat publicul s-a împărțit 50 acolo, 100 acolo, 150 acolo, 100 iar acolo și tot așa. Dacă atinge 100 e bine. Acum, na, la, știi foarte bine situația la noi, se perinde între 150-250, pe acolo se învârte toată treaba. Dar uh, e greu, e greu. Se mai și colaborează? Cu greu. Eu am încercat să mai... Uh, chiar și Vlad, când eram în vechiul proiect, încerca să mai unească chestiile astea, dar fiecare e cu aia măsii uhum. și fiecare trage la căruța proprie. Nu vor să... că adică sunt oameni care au propriile concepte, au un ego mare, de obicei când ai și propriul concept, îți cam asigur, mei nu, că și pe bună dreptate, până la urmă, muncești cel mai mult dintre toată lumea un ego destul de mare nu vor să fie acaparați, eclipsați. Poate tu ai conceptul tău și eu îți propun să ne vedem ori la mine, ori la tine în concept și tu la tine nu vrei că poate tu te desconsideri cumva să nu ai încredere în propriile forțe și atunci eu nu pot să vin să-ți iau fața cumva că da, și știi cum e. Uh-huh. E, e, e o râcă din asta așa dacă pot să-i spun da. eu
0: ego nu a fost și nu o să fie niciodată ceva bun, pentru că e, e o gândire limitată, adică ok, tu ai conceptul tău, dar hai să văd ce poți să-mi aduci tu în plus mie, poate poți să-mi aduci public, poate să-mi aduci... O plajă aduci nouă de oameni întotdeauna o aduci,
1: o plajă nouă de oameni da. mereu... Practic, cu inviți oameni să-ți cunoască ție conceptul. Din păcate, oamenii nu, nu se gândesc la asta și ego primează și atunci e doar de pierdut pentru ambele tabere. Dar eu nu, adică, nu le-am pus la suflet și nu nu se le pun niciodată la suflet. Știu foarte clar care mi-e direcția, știu ce să fac, știu ce vreau să fac cu viața, cu cariera mea, oamenii care să zicem, până acum, n-au vrut să colaborăm și așa eu zic să mai tizi. Da, asta A, e Să
0: ai încredere în produsul tău, da. să s-i crezi în produsul tău.
1: Nu văd de drumul meu și cam asta este. Uh-huh. Fiecare și cum să și așa doarme. Dar genul ăsta de orgoliu și de cocky Nu n-o e... la nimic. Da, nu te la nimic. Din contră, poate doar să. te afecteze. Să te să-ți producă mai mult rău decât bine.
0: Bun, Leo, cred că sunt de ceva timp de vorbă. Chiar da. în ultimul dialog pe care l-am avut acum a acoperit două întrebări pe care le mai aveam uh-huh, și nu uh-huh. cred că mai sunt necesare. că adică oamenii pot să extragă, mai... atât oamenii care vin la petreceri eu pot să extragă anumite chestii de la tine, cât și cei noi. Uh-huh. Foarte important pentru ei, ai avut niște sfaturi da. foarte bune. Dar vreau să terminăm și într-o notă foarte mai, mai pozitivă. Care sunt lucrurile frumoase pe care ți le aduce ceea ce faci tu?
1: Ah, wow! Da, lucrurile frumoase sunt că cunoști foarte multă lume, multă lume faină, multă lume mișto. Uh, petreci! Pur și simplu ești într-o distracție continuă. De multe ori poate fi de busoland că eu o abie cu două tăișuri, poți să cazi în extreme diferite și nu e bine, nu bun. nu? Uh-huh. nu. Uh, dar aici ține de tine ca persoană să știi cum să manageriezi toată situația asta și să nu pici în stânga sau în dreapta. Trebuie să fie totul uh, cu, să fi cumpătat ca persoană și să știi să-ți menții echilibru. Deși de cele mai multe ori e greu să-ți echilibru cu ceva. Sunt foarte multe momente frumoase, cum ai zis de la Cunoști Lume, uh, petreci non-stop. Uh, ai schimbă ăsta de energie cu lumea. Dai primești, dai primești prin muzică. Uh, și asta zic. Uh, Cumva
0: poți să schimbi, asta mi se pare un lucru atât de frumos, că poți să schimbi ziua
1: proasta a unui om. Exact. Connecting, people, people, connecting people through music. Uh-huh. Adică cam asta e. Și oamenii se unesc, oamenii se unesc. Cred că ăsta e cel mai frumos lucru pe care pot să-l spun. Te unești, se unesc acolo sufletele, energiile. E o... Se unifică niște chestii. Se
0: întâmplă Far. ceva miraculos. Cred că ce mai zis chestia asta, da, că da. E, un, e un gift pe care voi din zona asta la veți Că puteți să aduceți oameni care nu se cunosc. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să vină la o petrecere da. singur și să plec cu oameni care mai, mă invită să mai îndeau un șat, o și să gen wow, ce tare Nu știu niciodată asta.
1: de oameni peci... peste cine dai și ce uști ți se pot deschide din cu totul și cu totul chestii super random, adică e, e tare, e tare rău de tot, eu nu regret nimic din toată chestia asta, clar este drumul pe care vreau să merg de aici și până să s-o termină cariera, ca să zic așa, e ceva ce curge prin vene de dimineața până seara, adorm ascultând muzică, mă trezesc, ascultând muzică, adorm gândindu-mă la ce o să mai întâmple, cum o să mai întâmple... Adică proiectez cumva, uh, am această manifestare de mă gândesc nu știu, unde să mai fac o petecere, unde se mai întâmple niște lucruri, locuri cât mai faine. Și cam în jurul chestii astea se învârte toată, toată viața. A început să se, se învârte asta după pandemie când uh, la job job-ul pe care l-aveam atunci uh, am trecut pe șomaș tehnic mm. și am zis că, o, oh, e cazul, stau la mila nimănui. Deci am avut curaj să-mi iau inima din și să spun, Bă, din acest moment sunt all in muzică, vreau să mai fac nimic altceva. Am mers pe terase, puneam muzică la terase, pe deci de niște de alea de tutoare cap.
0: Da, mai să supraviețuiți, să ai. Da. Să spui.
1: Ajungeam la 4 după amiaza la locație, vară, căldură, pf, 38 de grade, 39. Da, nebunie, mă bătea soarele în cap. Puneam muzică de pe la 4 până, până la 1, 2, noaptea. Să-i oh. seama, o. În, Minim 7 ore spre 10 ore O chestie de genul ăsta Mă dorea spatele bani să, da, bani să cumperi Încălțăminte confortabil Adică o încălțăminte Acum pleacă de la vreo 150 de euro în sus uh-huh. Ceva bun să-ți iei Iar pe perioada pandemiei Când nu mai produci Unde-ți dai 150 de euro să-ți iei Era. Bine, nici înainte n-au fost mulți bani Adică provin într o familie simplă Oameni cu frică de Dumnezeu Care muncesc, au avut joburi. nu Da nu o
0: familie normală și da, totuși...
1: Nu aveam încălțăminte confortabile să stau 10 ore.
0: Nici, eu mi-am când mergeam în piață și dădeam 20 de lei pe o pereche și dura o săptămână. Da, nici de... am trăit. Dar Ce... asta ne-a învățat pe noi să fim mai puternici. Asta ne-a învățat să lucrăm pentru visurile noastre și să apreciem mai mult lucrurile pe care le facem. Da. Asta trebuie să fie universal valabilă pentru toată lumea.
1: Bunătatea și curățenia din suflet nu se măsoară în ce încălțări ai sau Aia. ce haine ai pe tine cum zicea Bendeac la un moment dat cred că la el am văzut hainele și eticheta e doar o chestie care te pun pe un piedestal și ești bine văzut doar în un anumit cerc restul nu și dacă ajungeți ajuns să te de la chestie genul ăsta n ai făcut nimic cu tine Mai îți pare că spierzi speranța în menire. și e păcat că suntem oameni până la urmă e mișto da, hai să nu picăm da. un în melancolie. <laughs> cred
0: că am dat într-o notă filozofică
1: Da, da, la da, final da.
0: Însă un lucru, este un lucru important pentru oameni să știe lucrurile astea Nu contează în ce contextul da. repetăm Leo, cred că am ajuns la final de podcast Este ora 1.43 Uă, Leo. că oamenii de creație noi așa crează și la ore de genul Lilieci. Uh, în final aș vrea să le spui oamenilor unde poste să te găsească următoarele petreceri, proiecte, ce se întâmplă, la ce să fie atenți.
1: Da, în mare parte, peste tot, deci e acut concept pe Instagram, pagina de Instagram a conceptului, e găsit acut simplu pe Facebook. Uh, Pagina mea la mine pe Instagram Leonard Acut, că e numele meu de scenă Și numele real și uh, Numele label-ului urmează să devine Un label mai mare, de ce nu și o casă de discuri Pe curând, care se va numi Acut Records Așa, deci la mine Leonard Acut, în rest, nu știu De găsit SoundCloud la fel Leonardo Bandcamp, de unde se poate cumpăra O piesă momentan, care restul ce au fost Aștept și urmează să mai urc Leonardo YouTube încă nu e în facere acest, această platformă. Și cam atât, în rest nu știu. Urmează un 2023 full. Asta e. Asta. Full, full plin pe festivaluri. În mare parte o să cam anunț eu, dar un foarte mare am șanse, am, am speranțe mari într-un foarte mare festival din mai. Am discuții deja stabilite pentru un festival drăguț pe o insulă. Mm după autostradă încolo în august și abia aștept mega, mega nerăbdător ceva pe la malul mării ceva pe lângă Cluj-Napoca două <laughs> așteptăm tizuri, 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 tizuri da, da. până nu e nimic oficial de ce zic, zic că eu. nu mă apuc de, de chestii da în vedem cu stați în căruță băi a fost o plăcere, mulțumesc mult că întrebări bune îmi se pare că am atins subiecte foarte faine a fost la suflet pentru mine, deși am râs mult la început și nu nu-mi intram așa mai primul fail la mine. Dar îl punem la început, dar de intro. Da, da, da. Doar în
0: orice caz am râs, da. am vorbit și lucruri serioase, am avut și povești și noi îți mulțumim foarte mult de invitație. De mult îmi doream să facem podcast-ul, să uite că am găsit da. în sfârșit da. contextul. Da. Bun, stați cu ochii pe Leo pentru că urmează în 2023 foarte mișto iar noi ne vom vedea cu următorul podcast
2: Da, that's it Ce să mai...